0: Доброго времени суток, 4 апреля двадцатого года, подкаст выходного дня Радио Ти, у нас выпуск номер 696, а поскольку 4 апреля то гиковский, как нетрудно догадаться, Digital ocean, и пойдем полным составом дальше. И я удивлен, что Грей сегодня пришел, но он потом расскажет.
1: А, а что как... не пойти в выпуск, которого нет? Как? Так да. нет. Вот, вот. 44. Начните прямо сейчас, перейдите на dot.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Абсолютно понятно всем присутствующим представителям грубого и некрасивого пола, что поскольку Ксюша у нас тут, тут была, я собирался на нее эту тему, но пока я речугу толкал, Ксюша воропала: куда дели? Куда без меня дели Ксюшу?
2: Писала, сейчас отошла. Вот, -вот ну, как бы у девочек да, есть свои потребности, нужды, так сказать. Она вот. просто знала, что ты на
3: нее хочешь первую тему
0: поверить. Хотела, хотел, как видела. Поэтому Леша, раз уж ты за нее вступился, тебе. Тебе первую тему. Про нам. Про нам. Про нас. Про Федору, Сентос, Гетфордж, Гитлап. Вообще, что это такое? Что это за слияние в экстазе? Черт знает с чем.
3: А я сразу скипнул на то, что GitLab открывает. То есть, я не знаю, почему эти новости идут в одном, в одном статье, но там написано, первое, Fedora и CentOS запускают GitForge, и это я пропустил. А второе, что GitLab открывает 18 новых каких-то коммерческих фич, фичей для community редакции. И вот это я уже почитал.
0: Во-первых, убарешут. То есть, ну, может, они медленно это выкатывают, но из того, что здесь, тут список есть, что они выкатили типа уже. Я из этого всего кое-что нашел, большую часть не нашел. Ну, вообще интересно, я, кстати, когда шел версия. по
3: списку, я когда шел по списку, я удивился. То есть, это реально GitLab все это умеет? То есть, это какой-то уже, не знаю, комбайн, мне кажется, с каким-то пугающим количеством функций. Поддержка пакетных менеджеров, поддержка канареечных развертываний. То есть, он уже и деплойть умеет. Инкрементальные деплойменты, фичи для управления функциями, обзорные какие-то деплойменты, поддержка, поддержка кубернетис. То есть, господи, это еще до сих пор платформа для работы с исходным кодом? Или, или что, чем он вообще стал? Ты, ты
0: понимаешь, многие части этого повествования лукавы. То есть, если ты смотришь на список отличий их версии платной от их версии бесплатной, и видишь, например, что то гордо написано «поддержка автоматического нахождения уязвимостей». Вроде они не сделали это открытым. Да? И ты думаешь, опаньки, сейчас я заплачу, как лошара, 15 долларов за мордонаселение или, по-моему, 5 долларов тогда оно стоило. И у меня это появится. А, а нифига подобного. У них большая часть этих функций, которых нет в базовой, те, которые мне были интересны, и которые есть в enterprise, они такие, которые надо пая... не паяльником, напильником доводить. То есть, чтобы вот это поднять, я повторяю, это было примерно год назад, когда мне такая функция нужна, чтобы поднять статические анализаторы, догадайся, что надо сделать. Поднять руками контейнеры с статическими анализаторами, самому их настроить, и если все правильно сделаешь, GitLab сможет это показать где-то там одной строчкой в результате твоего билда и табличку нарисовать. Но ничем больше он тебе не поможет. Ну, умеешь статически анализировать. Умел до него замечательно, умеешь после него замечательно.
3: А вот диплойменты всякие, там прям очень много фичей, наверное, 4 или 5 про deployment. И мне это тоже интересно. То есть, они уже деплоить умеют разве? Причем такие фичи, знаешь, серьезные. То есть, не то, что там собрать контейнер, куда-то положить. Нет. Типа Canary Deployments и прочее, выкатывание на Kubernetes. Это прям функциональность, мне кажется, совершенно отдельной тулзины.
0: Вот это все, по-моему, у них есть. Во всяком случае, я перестал следить за деплойментами, которые они сами умеют делать после того как ну до того как они это добавили, то есть у меня дипломенты делаются, конечно, из их но не при помощи их механизмов, а там у них разные механизмы есть, есть разные инвайрыменты, куда ты можешь по-разному деплоить. есть разные правила этого дипломента. всяко разное есть. Много из этого всего для enterprise было тогда, но вот сейчас вроде как облегчает. Слушайте, а тема-то все это началось с того, насколько я понимаю, что поскольку Сентос с Федорой Захотели их использовать как базовую платформу И я так понимаю, вторая часть Откуда вот это все открылось Они сказали, вот без этого нам не жизнь, а каторга. Если не сделаете нам Прикрепление тикетов, связанных Друг к другу Я, кстати, не нашел это, как сделать Вот то, что экспорт ишу в CSV вижу А прикрепление связанных ишу Не вижу Вот пока вы все это не сделаете, мы на вас не перейдем И я думаю, вот так у них было Такой да, шантажик маленький
2: я думаю, что это не маленький даже шантажик. И видишь, тут еще такой прикол, что э, непонятно, зачем вообще ребята из Федоры все это придумывают, потому что совершенно очевидно, что они могли спокойно жить на гитхабе со всеми их представлениями о прекрасном. Погоди, погоди, а вот это все open-source, там все дела, они Да-да-да, хотят... конечно, я про это и говорю, в смысле. А дальше они решили, ну, смотрите, сейчас мы будем шантажировать контору, которая делает open-source и коммерческое решение разговорами о том, что, в принципе, мы могли бы, конечно, на Гитхабе, но если вы очень хотите, давайте мы на вас тоже посмотрим. Только вот список фич, которые нам нужно, чтобы были в Community Edition, в бесплатной редакции. И пошло-поехало, собственно говоря. Я при этом думаю, что, если, если честно, вот так смотреть на это, я при этом думаю, что GitLab от этого нифига не выиграет. Потому что, ну, типа, поднимут ребята этот самый GitForge. Никто там не будет знать, что оно на самом деле на GitLab. То есть всем пофиг а, будет. А зачем это в комьюнити вообще? То есть неужели я не верю, что там э, они не будут покупать подписку, не будут покупать Enterprise лицензии? Не-не, это... Ну как? Значит, смотри... Э, это место, где хостятся э, софт, и пакеты, ну, это и данные из пакетов, в смысле, всякие там RPMI, RP, билды RPM и всякое такое для Федоры. Я а думаю, это не, сейчас. Не,
0: не да. только это да. место. Я думаю, это место, в котором они будут и CI свои запускать, и пакеты эти, собственно, собирать, и не только хостить. И, наверное, тикеты будут принимать от населения
2: там же, нет? Ну, я не знаю насчет CI, я честно скажу, но вот в текущей пейджуре, в которой у них все это было, это такой странный кусок софта, больше всего похожий на SourceForge. Где, в принципе, есть там файлы, можно следить за комитами, можно видеть там типа бранчи от разных релизов. Ну, типа они попытались на коленочке воспроизвести в некотором смысле GitHub. Понятно, что им его тащить тяжело самим. Тяжело и непонятно зачем. Поэтому они, собственно говоря, взяли и решили, что давайте переедем с пейджура, которые они сами поддерживают и которые понятно, поддерживать не хочется, на что-то, что написали другие люди.
0: Ну, я бы их послал туда, куда ты меня в свое время посылал, Бобук. Идите, чуваки, в Гитею с дроном, и будет вам счастье. Если да. вот эти задачи, о которых вы говорите, вот такие, как Бобук нам описал, то в Гитею вам в руки.
2: Я думаю, что на самом деле их, их не, им не хочется допиливать Гитею. им хочется, чтобы кто-то взял и сделал за них практически весь сервис. Поэтому, поэтому собственно говоря, такое решение. А GitLab что, им же надо как-то выделяться и хоть как-то промоутиться на фоне все дальше убегающего вперед гитхаба. Убегающего вперед по популярности, конечно, не по фичам. Нужно как-то промоутить себя Вот, типа, это такое, такой способ себя промотировать Я при этом уверен, повторюсь, что Никто из э, ребят, которые Типа делают CPE, в смысле Вот эту community platform Для Fedora Они, никто из них даже Не думать не будет о том, что это GitLab Или там, типа, научатся пользоваться На GitForge э, GitLab И поэтому будут его развертывать у себя Да нет, всем плевать на самом деле а
0: у меня есть опасения, причем не, не безосновательные, поскольку я давно за GitLab наблюдаю и видел период, когда GitLab испортился, когда они стали добавлять фичи не для нас, программистов, а я не знаю для кого. Наверное, для Грея. Я у нас в чатике, который в Телеграме есть, Radio-T, можно найти там его. Радио Минус чат. В общем, поищите, найдете. На сайте есть ссылочка тоже на него. Показывал несколько графиков более чем бессмысленных. Скажи, Вова, тебе интересен график, в какое время суток твои орлы коммитят больше? Вот 18 комитов в час у него в это время, а в это время у него 16 комитов в час. Ты что будешь с этой информацией делать?
2: Да я больше того скажу. Я считаю, что эта информация вредная. В смысле, что э, ну, на самом деле это же способ каком-то смысле проверять, во сколько человек коммитит обычно. А это очень И странная практика. Да, информация о том, во сколько он обычно коммитит, это полезный способ проверить, когда он именно коммитит. Ну, ну, реально, в смысле я к тому, что это способ попытаться контролировать собственного сотрудника. Причем контролировать очень тупо. Потому что, ну, это же такая дурацкая мысль, да, о том, что вот он весь день поработал, а вечером закоммитит. Оно нифига так не работает. Коммитит он должен постоянно то есть он как бы должен коммитить постоянно в течение всей работы.
0: Вот коммитить. у меня 4... Что
2: касается коммитов, это
4: такое дело, но мне вот сейчас вспоминается какая-то такая эпопея, когда в течение нескольких дней на меня сыпались сообщения о том, что закрываются вон One старые баги в G, и по течению обстоятельств это были дни перед квартальным ревью. Можно. И вот, вот подобные привычки, конечно,
2: хорошо бы видеть. Это, это, это другое. Сейчас, даже это про Ишьюс, конечно. С Ишьюс да. другая история вообще. С Ишьюс я хочу видеть статистику. Сколько висит средний Ишью? Какой разброс, какая медиана? Есть ли прогресс? Хочу видеть графики по Ишьюсу и всякое такое. Это правда. Но Ишьюс – это продуктовая работа. А в случае работы с кодом, я хочу вполне конкретного. Я не хочу видеть графики по почасовые, когда, когда человек комитил вообще. Я хочу видеть цифры из серии среднее число комитов в день, потому что если оно слишком маленькое, нужно прийти к человеку или слишком большое, нужно прийти к человеку и рассказать, как пользоваться системами контроля версии. И, и я, я даже тебе бабу... а?
0: добавлю, что тебе по большому счету прогресс этих числа комитов не важен. Тебе надо посмотреть достаточно много у него комитов в день. Есть у него 40 комитов в день. Ты говоришь, о, ну нормально. Чем мне дальше на него смотреть? Правильно, поскольку вряд ли человек, который комитит каждые полчаса будет э, через месяц комитить каждый раз в день. Это вряд ли секс. А вот а как тебе график, там рядом с ним еще другой график есть, который вообще прелестен? Я пытаюсь изо всех сил понять смысл этого графика. График показывает две кривульки. Одно ко общее количество прошедших ci а другое отношение упавших ci паплайнов к тем, которые прошли. А поскольку CI запускается на каждый коммит, и когда ты это сделаешь в своем бренче, оно вот таких тонкостей не показывает. Там бренч, не бренч, мастер, не мастер. Это не важно. Вот они, они все. Кому и такая информация интересна может быть. Но вот у меня в пос за последний месяц график упавших билдов появился вверх. Значит ли это я стал хуже работать? Или наоборот, стал лучше работать? Что Мне это кажется, вообще значит? Мне кажется, ты
2: стал интенсивнее работать. -то стал. Рисковать стал... больше.
0: Рисково, стало рисковым. Не, а просто, а по сути, что происходит, у нас в последний месяц готовился набор разных изменений, в том числе калечащих. И совершенно естественно, некоторые из них в процессе все на свете ломали. Не говорить ни о чем. Это я все к тому припомнил, что GitLab стал двигаться вот в сторону вот этих фичей, Которые Грею нравится. И мне кажется, вот эта интеграция с Федорой и Сентос полезных фич для разработчиков. Ну вот пооткрывали что-то, ладно, спасибо, но будут накручивать разные глупости очередные, вокруг метрики и всякого прочего, и будут приговаривать, вот Федоре и Сентосу они нужны. Как же мы можем их не прикрутить? А явные очевидные баги, один из которых мне Бог помог решить, ты просто молодец, ты просто красава, понимаешь? Ты бы во мне JavaScript программиста Теперь кто-нибудь кто пусть его успокоит. И Бобок мне показал знаете, дорогие наши слушатели, такую приблуду для, для, для Safari. Safari, которая называется User Scripts. Она доступна в App Store. Позволяет заинжектить любой скрипт на любой сайт. Насколько я понимаю, Бобок, она не умеет на любой сайт, она на все сайты. Она такая прямая. То есть, что напишешь, оно во все сайты пытается инжексить. А зачем мне это надо было? Потому что вот эти наши красавцы из GitLab а, просто дебил на дебиле сидит и дебилом погоняет. Перепутали максимальную ширину в одном режиме с максимальной шириной в другом режиме. Все у них разъехалось. И Redmi как-то посерединке выглядывает, а все остальное флуит а у них. В общем, страшное дело. И я, кстати, эти знания использовал для того, чтобы GitHub немножко улучшить. Вы видели, гитхаб стал поразительно узким? Или это мне да, кажется? Конечно. Да, не, не кажется, да? Узким стал?
2: Уже-уже он стал, да.
0: Я его тоже хакнул. Он теперь нормальный. На 95% ширины.
2: Я, кстати, вам должен сказать, что я страшно разочарован тем, как GitHub себе сейчас ведет на главной странице. Я про это уже как-то рассказывал, это случилось несколько лет назад, два или три года назад. Но с тех пор, на самом деле, ну, улучшения не произошло. Если вы сейчас разлогинитесь и зайдете на главную GitHub, знаете, что там будет в качестве, как это сказать в качестве формы для логина, формы для регистрации. А -а -а, погоди, а
0: где эти люди, которые заходят на GitLab, у них нет аккаунта? Почему они нам вообще интересны?
2: Ну, тут же ведь дело-то не в этом смысле. Вот у меня, например, новый компьютер и вместо формы для логина мне показывают форму для регистрации. А это, как бы, как мне кажется, не очень правильно.
0: По-моему, Грей и... нас поправит. Это какой-то маркетинговый наверняка шаг.
2: А я про это и говорю. Да, это не маркетинговый. Это, типа, сделать удобно для тех, кто первый раз регистрируется, а на остальных уже как бы в этом смысле наплевать. Ну и, честно сказать, конечно, новый компьютер у тебя появляется значительно реже, реже чем как они надеются, будут регистрироваться новые пользователи. А, 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 покажите мне, где это. Ну заход... 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 А... И Зайди на GitHub, если ты там не залогинировал Ah. GitHub, извини, на Git Если ты не за то там у тебя есть одна единственная кнопочка, которая называется sign up. Но
0: это, на... это отвратительная практика, которую, кстати, не только они найти sign in ссылку приходится поискать, по покопаться. Ну как-то среди Греевских этих коллег Знаете, это принято. Э
4: я вот. Я вот сейчас вспомнил, что когда-то я встречал совершенно гениальное решение. Интерфейсное, маркетинговое, как хотите. Я вот не помню, что за сайт, но сделали не очень грамотно. Ты проваливался ровно в одну форму, и если у тебя был, ты вводил туда эквизиты. Если у тебя был Аккаунт. Ты логинился. А yeah. если не было, ты уходил
0: oh,
3: стрёмная, на большой корешковый сайт. Делал же так.
4: Делал
2: так делал. Квип так делает до сих пор. Еще кто-то так делает. Подождите. А еще раз. Я вижу, я зашел на GitHub.com,
4: я разлогинил äh, GitHub.com, GitHub а я залогинен и у меня выделено sign up, а этом sign in. Что я сделал не так.
2: так? У тебя на главной странице развернута форма регистрации сразу же. Нет. Слушай, ну это значит, что она показывает разные страницы прямо сейчас. Я попробую сейчас в каком-нибудь другом браузере ее открыть и тебе показать. У ну вот, меня тоже зашел. что -то не показывает.
3: раньше oh. вообще старой версии показывала, да. Я знаю, о чем вы говорите, и в старой версии GitHub, а, да. Но, судя по всему, они выкатили новую, потому что вот именно лендинг страница, она у них точно поменялась. Ты, наверное, наверняка Грей видишь, там у них individuals, Organizations справа вверху, с такими синими я вот вам сейчас,
5: О,
2: Господи. Вы бы видели, как выглядит в, прошу прощения, в Edge GitHub. Во-первых, на нем теперь крупно написано, что они его больше не поддерживают. Я даже, я даже не знаю, как, как про это проагировать. А у меня просто тут другого браузера нет, я посмотреть не могу. Ну, короче, в любом случае у меня э, так получается, что у меня прямо на главной странице показывается форма для регистрации. Вот этого вот всего у меня нет, того, что у, у, у Грея. А У меня прямо развернута форма для регистрации. В самом низу.
0: Вот нам, нам Антон прислал только что <coughs> в чатик то, что Бобок видит, судя по всему. Развернутая форма для да. регистрации да. Вот именно так да, да, и... да. Да.
2: Ровно так То есть ты, ты заходишь на главную страницу И у тебя просто сразу развернута страни... кнопка Sign up for GitHub Ну, как бы бывает, что поделать Может, они там эксперименты какие-то на Грея ставят да. По-моему, скорее на тебе. Мне кажется, Но,
4: что. Твоя это... даже в том, что показывает э, нам Антон: там все
0: равно есть Сайны и Сайна. Да, конечно, есть. Конечно, всегда есть. есть. Но вопрос в том, что открыто. Меня это в Дио раздражает дико. У Дио тоже так же всегда, по-моему, было.
2: По-моему, да, когда заходишь только первый раз, у тебя всегда да, открывается этот самый, да. Я Вы раздражает. себя ведете, как, это, знаете, по мультике. Ну, это он
4: нас посчитал.
0: Погоди, нас а, это да, раздражает. Нас, нам это противно. И GitHub, который нас наверняка слушает, мотайте на ус вместе с Microsoft. Ом. Принимайте меры, а то будем про вас как про GitLab рассказывать. Ну что, понятно, слой да?
2: Ты, слой ты. Я,
0: я предупреждаю честно просто. Я, я не хочу, чтобы потом сюрпризы были и какие-то недопонимания. И вас предупредили, вы готовы. У нас Скажи, есть...
2: Скажи, стой, прости, пожалуйста, я тебя не спрашивал. А ты Octo 3 пользовался когда-нибудь? Э -э,
0: контекст? Это про что?
2: Это экстеншн для браузера, для любого, для работы с гитхабом. Не видел? нет. Okta3.io. Oh, Okto3, как дерево, .io. Я набрал Okta и мне показал
4: какие-то жуткие снэпбэги for rapid
2: years. Ну вот, вот так. Кинул к нам в чатик. Okta3 прям местами прям прекрасен. Не смотрите на слово pricing, на самом деле, оно, конечно, все бесплатное оно платно только для Enterprise. Вот, вот, вот,
0: вот, вот, вот,
2: прям внезапно рекомендит, В смысле, что оно там позволяет довольно много приятных штук делать, которые раньше прям ну, вызывали у меня вопросы. Например, мне в среднем дерево этих репозиториев слева вообще не особенно нужно. Или э, типа список файлов. Оно сейчас такой в подушечке слева, знаешь, как было в старых маковских приложениях иногда. И прямо, ну я даже не знаю, прямо удобно. О, И черная тема. Черная тема есть, да.
0: А черная тема у нас еще есть в следующей нашей теме. О том, что стек Overflow пытается черную тему
4: Ой, я добавить. тут пошел на Stack Overflow и начал на вопросы.
0: И что тебя спросили? Да, вот.
4: И? Ну что, признали ответом. А, ну это первый раз в твоей жизни ты это имеешь в виду? Ну да, я как-то до этого не набирался
2: с смелости чего-то советовал. Ну, в принципе, да. это нормально. В смысле, ты наконец-то повел себя как настоящий айтишник. Зарегистрировался, все сделал. Теперь, к сожалению, я вынужден признать, что, Сереж, у тебя, наверное, тоже теперь нет да, никакого отдыха во время этих самых... во время карантина. Ну, Положим, у меня и без этого особого отдыха нет. Это просто такой мемас, который сейчас активно ходит по интернету, где э, сидит ну давай для просто скажи, мальчик с ним, дяденька и мальчик, и дяденька говорит: ну, мальчик, ну что ты грустишь? Ну вот сейчас карантин будет, отдохнешь. Мальчик поднимает глаза, и говорит, я айтишник. И дальше они обнимаются и плачут. Да, простите за пересказ анекдотов, да. Но тем не менее, но оно прям такое, да.
0: Я сегодня. Если ты бог думаешь, что айтишникам тяжело, ты просто не знаешь, как люди на земле страдают. Я сегодня почитал джинс от моего мальчика. У, у них там джинса прямо считается нормальным способом. То есть ты платишь какому-то изданию, оно публикует статью, про которую ты написал, в которой как-то намекаешь, что твоя компания лучше всех. И это такой платный материал. Ну, который тоже ну, материал и материал. В общем, на профильном сайте, на каком-то, он там рассказывал о том, какие жуткие проблемы у перевозчиков сейчас. А у них, знаешь, какая главная была проблема сейчас? Ну! No. Ну, Им надо столько работников, такое количество, так увеличить свой штат. И главная проблема, как их собеседовать всех. Ну, лич, а? лично трудно по, по скайпам. Они, они грузовики водят, они скайпы не знают. И вот это, вот это все у них сложно. Просто большие челленджи в этой области. Так что не думаю, что на
3: грани, На грани балансируют, а тут уже людей нанимают.
0: Да-да, они балансировали первую неделю на грани, а теперь не знают, как, как заказы отбить. Весь трафик перешел на внутренний. То есть, с Китая не возят, а вся внутренняя логистика отсутствует, как все это перевозить. И увеличили все требования. Вы видели замечательную статью, кстати, я сам себя про логистику перебью, которая мне понравилась. Про, про то, почему туалетная бумага кончилась. Так, и почему? Чувак сделал анализ, и причем несколько источников такой, знаешь, научная статья, практически Yellow Pages. <laughs> Куда делась туалетная бумага? И он утверждает, что в кризисе туалетной бумаги вот это панические покупки, и игра, если играют какую-то роль, то не настолько, чтобы ее можно было измерить. Он утверждает, ага. что главная проблема связана с технологическая проблема, а вовсе не проблема психологической. не от того, что люди кинулись купать. А потому что люди стали, во-первых, работать из дома, и в результате количество туалетной бумаги, которое им надо, выросло на 40%, что, мне кажется, реальным числом. А производство, вот эти поставщики конкретно не могут это переориентировать, поскольку те, которые занимались... Ну, я, я общее пересказываю, там у него большие выкладки... Те, которые занимались коммерческой туалетной бумагой, они не могут просто переключиться на, на потребительскую. Там все совсем разное с точки зрения логистики. У них разные маршрут, у них разные упаковки, у них разные способы оплаты, у них разные... Все разное. И не могут они него при этом переключиться. этом в
4: офисе-то это все уже
0: купили, оно лежит. И в офисе лежит, и Старбакс завален этой туалетной бумагой. И рестораны некоторые, не знаю, делали вам такое или нет, мне один ресторан прислал в виде э, подарка три рулона туалетной бумаги к заказу. То есть, вот набор пиццы и три рулончика туалетной бумаги. Ну, если не пойдет, наверное.
4: Нет, так у меня ровно та же ситуация, потому что мы, разумеется, регулярно в свой сейчас закрывшийся коворкинг Закупали туалетную бумагу Теперь вот шутим, что будем персоналу выдавать Туалетной бумагой, потому что у нас там Ее, ну я не знаю Вы можете себе представить 100 человек в день Сколько
2: мы покупали Где-то там раз в 2-3 недели Слушай, ну и если у нас уже Зашла тема о фейлах В том смысле, что о э, Довольно глупом, как мне кажется, действии Гитлаба, ты не расскажешь, почему ты закрыл Коворкинг? Uh, я могу честно
4: сказать, что я решение принимал еще в декабре месяце. Нет, не, я понимаю. Это в смысле Это вообще, вообще никакой связи. Не, Слушай, считаю, у меня кризис, там, да. на самом деле ну, очень длинный рассказ. То есть такой постмортер из а, где-то пяти примерно групп. Самое главное. Uh, в смысле самое главное? Uh -huh. а, самое главное это то, что у нас на самом деле просто в мае заканчивался пятилетний контракт. И арендой. Ну да, да, да. Ну, нам показалось, что это хорошая дата для того, чтобы, ну, во-первых, и мы, так сказать, как-то устали рынок сильно изменился. В общем, там все тенденции, и нам как-то показалось, что хорошо, бы дожить до 15 мая и торжественно закрыться. Но правда пришлось закрыться сейчас, вот раньше, потому что карантин, у нас даже здание закрыто.
0: Короче, вот. пошел Грей с топами V-Work, ну, поскольку все ваши туда ходят. И нет, с
4: топами V-Work еще пока никто не пошел, потому что, и, слава богу, вы же в курсе, да, что чувак, который надеялся получить от них 900, 970 миллионов, пока что не получит ничего. Это а
0: почему тебя волнуют их инвесторы? Тебя же твои инвесторы
4: волнуются? Инвестор, это основатель, который, так сказать, до всего этого довел.
0: Ага. Ну, да, я, а по я думаю... Кризис но...
4: туалетной но... бумаги есть хорошие, опять-таки, мы начали с мемов. Давайте продолжим. Есть совершенно замечательный анекдот. Типа, кумы, а чего ца, вот это по вирусе туалетной бумаги не хватает? От того, что один чихнул,
0: а сами расстались.
2: Это да, это действительно довольно старый, но довольно удачный анекдот, описывающий, собственно, происходящее.
0: Лёша, я только вот. на тебя надеюсь, что ты сможешь нас перетянуть на рельсы темы и пробовал ты темную тему.
2: А скажите, это
3: ещё Гиковский? Выпуск? Темную да? тему да. с такой верхушкой. Темная тема это самая Гиковская,
0: что а. есть. О, вы знаете, наш, я тебя перебью, Леша наш новый да не работник.
3: Мочится, он мне темой, наш да.
0: новый работник, он, бог ты не поверишь, он в и сидит в светлой теме. Я ему ну, говорю, чувак, это, это вон из профессии сразу. Типа, ты вообще куда пришел? А он так серьезно воспринял.
3: есть светлая тема?
0: Он так серьезно воспринял. Он реально переключился. Я даже не знал, какая, какова моя сила и авторитет для, для новой. И, и я потом ему сказал, что я пошутил, ну, работай в чем хочешь. Но он уже подсел на темную тему. Говорит, да, на самом деле хорошо получилось.
3: Раз уж мы не дошли еще до темной темы, но заговорили про идею, я могу поделиться болью. Я тут решил провести эксперименты, небольшой такой проектик, и решил запилить полностью весь код с Java. Ну, Java Spring, как обычно. Я теперь понимаю, почему идея берет деньги. То есть это, это они просто играют в разных лигах. Это как трехлетний ребенок играет, не знаю, смеси футбол. Ну, то есть, они оба редактируют код, VS Code и IntelliJ, но они просто существуют совершенно в параллельных реальностях, то есть, их даже нельзя сравнивать, это, это даже не то, что текстовый редактор, это просто блокнот, по сути, прокачанный. Так что, нет, IntelliJ стоит любых денег, в общем-то, все несите деньги IntelliJ, это не реклама.
2: Вообще не носите деньги IntelliJ, потому что, совершенно очевидно, что сделали эти, кто придумал IntelliJ ID вообще? Хиппи волосатые. А... Икс-кот, кто придумал? Стив Джобс, понимаете? Великий хиппи человек.
3: Вон,
4: да. Мало кто узнает есть, эту читат, но да. отличался от хиб А
2: он лысый был. Это он потом был лысый. Ну, конечно. Он просто сразу понял, что надо отличаться от волосатых хиппи.
0: он, bege... он под волосами всегда был. 선배, ему это
2: удалось буквально в последние 10 лет жизни. Э... Ну да. И все Самые правильные годы.
0: вещества он правильные тоже принимал, как волосатые хиппи. Так что не надо напрасно на наше все гнать.
4: Так, мы пытаемся обсуждать темную тему. Леша,
0: Утarte, ты как... пробовал. Так вот, я ее не
4: нашел, как включить, на самом деле. На а это ты это. Вот уже починал. А, в смысле, на самом такового
3: Да, вот они в блоге включили, но кого волнует
0: и блог? User preferences, говорят, надо зайти. Ты вообще да?
3: Ну да, конечно. И прям что-то куда-то надо нажать там.
0: Вот я сейчас захожу в User
3: preferences. В общем, что-то они, по-моему, перемудрили, потому что я, по-моему, пытался следовать их вот этим всем рекомендациям, но что-то пока не особо понял, как это все-таки
0: сделать. А они, они всегда через GitHub умели заходить? Да, да, меня узнал конечно. через GitHub Вот, зашел сразу в Preferences а Есть Light, и... System Settings, Dark и Ultra Типа Super Dark Если выбрать ну, просто да. Dark, получается Нормальная такая, не очень Тогда резкая тема да, Super Dark, это,
4: конечно, жесть А, -а, -а. а если сделать System Settings
0: он, будет как систем System settings. Если у тебя темная тема, то будет темная. У нас даже на сайте нашего радио Т такое поддерживается. Все такое умеют, даже мы умеем это делать. Ты думаешь, стеклоефо не умеет. Ну, вот такая темная тема, да. Я, пожалуй, ее оставлю, хотя.
4: Ультра, конечно, совершенно жестокая, у меня даже текст. Да Но...
0: нормально. Это для любителей экстрима.
4: Не, ну так они теперь вот это вот с кружочком. Ты теперь фонариком таким ходишь по и рассматриваешь. Это да нашел. нашел,
2: Это же, это же ультра нормальная, чего?
4: Да не. Тогда, вот да. ребята, а ультра это значит с фонариком вот. вот,
5: ну, вот, и, вот. Я, я Рассмат... просто не,
0: не люблю настолько контрастные темы и меня это раздражает. Вот, вот цвета, которые в обычной темной, да, у меня и идея примерно так же раскрашена, поэтому концептуальненько все.
2: На самом деле, главная проблема ультры в том, что очень плохо подсвечивается блок с кодом внутри То э, есть, Ну, как бы в вот эти вставки кода, когда ты вставляешь код, э, и в них цвета очень правильно, плохо подобраны. Поэтому приходится жить в дарке. В остальном можно было бы жить и в ультре. Да ладно, возможно жить в ультре. На самом деле, посмотри,
4: как у меня выглядит... Чего? А... Посмотри, как выглядит вот блок в ультре центральный. Ну, темно. Я переключаюсь туда-сюда нормально. Ну вот желтый фон с синими буквами.
0: Темноватенько Конечно, потому
4: что это по PHP, но тем не менее.
0: Общего такой. Мне кажется, хорошее, начинание. Но когда браузер в лидирующие среди ведущих этого подкаста операционной системе. Ксюша не до соврать, которая здесь вошла. Ксюша, у нас лидирует э, Apple операционная система? Скажи, скажи честно, лидирует?
6: Ну, конечно, у нас, по-моему, у всех тут присутствующих Apple-овские системы. Нет, нет? я сейчас
2: с винды прям, о,
4: прямо сейчас... О -о -о. <свят> ну ты
6: даешь!
2: Он даже конечно, сказал, какой-то браузер. Он еще полгода
4: посидит, потом начнет рассказывать, что ни в коем случае не садитесь за винду. Вы помните, как с андроидом было? У
6: -у. Так, так вот. у тебя там винда вот долго уже, и ты прям full тайм или ты так просто У меня вот этот
2: ком компьютер, который для подкастинга, игр, э для монтирования видео и всякого такого, он под виндой.
0: Дайте я поправлюсь. Для всех нормальных людей кроме Бобука, это большой дел. Бобуку пополам. Ой, у него, о, у него о, там темная да, тема. Точно. Э, Он да. тебя обидел сейчас, Бобук. Видишь? Я, об, я не борюсь. Об парюсь кинул.
2: Ничего, сочтемся потом. Все как обычно.
0: А, Ксюша, а ты как к, этой, к темной теме с Такой Без этого жить не могла? Кушать не могла?
5: Ну,
6: я как-то спокойная, если честно. Я, во-первых, не провожу там весь день, как они пишут, что все там у них проводят весь день. Еще, если честно, мне в письме очень понравилась такая штука. У нас так много юзеров, и поэтому сделать темную тему нам сложнее, чем остальные. Ну и как бы вот тут как-то я не нахожу. Неужели сделать темную тему пропорционально количеству юзеров?
0: <свист> Хороший вопрос Наверное, юзеры, как у нас вот, У нас в чатике Три сообщения, три человека против, просят противоположное Подряд буквально Один говорит, немедленно Бот э, WTF Сделайте, чтобы банил до 20 минут Другой говорит, ни в коем случае А 20 часов и больше Третий приходит сразу в перманентный бан А когда их не три Представляешь, как это у нас такое флоу Приходят все со своими мнениями И все знают, как надо ну, я
4: в свое время так, примерно так же подошел Ну, вернее, как мне кажется, правильно подошел а, значит, У меня на форуме была система репутации И там в зависимости от разных вещей По-разному поднималась репутация Я, честно, пошел и очень рано Даже сам не запоминая, что поставил Я оставил коэффициенты И потом наблюдал за тем, как люди Типа пытались это реверс инженерить Что ж приводит к какому результату Вот если два поста написать Сколько же это будет в, в репутации Слышь, прикольно
0: у нас следующая тема есть. Я, я по списку прямо иду, как раз для Ксюши. Она не зря вернулась к нам. Ты ведь вернулась к нам. Я, я ведь не ошибаюсь, я вижу, хотя да, саджата микрофоном. Поскольку ты из мира прекрасного пола, а этот мир замесен тем, что слово по простоте не скажет, но обязательно что-нибудь соврет. Ну, такое есть. Так мужчины думают про вас, понимаешь, Ксюша, про вас. Про вас, про программистов. Программисток. Поэтому слово тебе. Вот эти лжи, все лжи, которые вы, девчонки, программисты, рассказываете мужикам программистам.
6: Да, ты только вот так вот думаешь. Но мне кажется, тогда бы этих лжи было мало, потому что девчонок программистов очень мало и как-то. Но говорят, что они много. Да. Много? Где? Где говорят их много? В институте? В институте много. А, а... в работе? Ну, я не знаю, сколько у тебя в команде девчонок-программистов?
0: Не-не, девчонок-то мало, ну потому что им это сто лет не надо. Но каждая девчонка за троих мужиков. Собачьи годы ну, практически все, у вас.
6: Все равно не сработает. Если мы знаем, что их 8%, то за троих мужиков 24%. Как-то все
5: равно Хорошо. Не, не хватит. Как,
0: как, как гордый представитель 8, целых 8% этого населения. Жалко, что не 7%. Бобук понял. А -а расскажи нам, где вы врете?
6: Ну, первое, я так понимаю, товарищ утверждает, что каждый программист врет себе, когда говорит это работало. Это работало вчера. Это работало у меня. Ну, и как бы, мне кажется, что вот это только начинающий программиста. Ну, я, конечно, слышала в своей жизни это много раз. Ну, и да, мне кажется, это просто. Да, в своей голове. Это... У меня в голове иногда пролетает. Ну, блин, у меня же это работало. Но я, конечно, этого не говорю, разбираюсь, почему это не работает всегда. Тут, в общем, что? ничего такого, вау. А Причем женская тема-то,
4: мужик-то. А это это...
3: Женя тема, пошутил,
4: это
6: Женя, она да, да, как бы, так... любовь к женским темам.
3: Неужели ни у кого у вас не было? что она действительно работала. Вот сто процентов ты все, не знаю. Проверил, Меня... все проверил. Мои все проверил, все классно культ, было. Блин. Не, ну, не то, да, что, но не что,
6: важно, ты... что оно у тебя работало. Если у кого-то оно не работает, э, как бы, ну, все надо просто ну, засуществить рукава, не, да. дальше разбираться. Не-не,
3: про это мы не спорим. Просто здесь, говорит, самая большая ложь. То есть иногда же, ну, действительно, ты все проверил, молодец, деплоил, все там, все, даже ручками пошел понажимал, тестам не доверяешь, все хорошо, ну, все хорошо. А потом кто-нибудь приходит и какой-нибудь, не знаю, своими кривыми руками еще не то делает, и все ломается. Ну, действительно, что я работал. То есть не то, что ты врал. Просто так. Вот, О, человек, у меня, там, у меня. Такой что пример, вчера
0: работает? был я. Я нашу тетку поставил в полнейший тупик, мягко говоря. Она пишет эти тикет и говорит: вот я попробовал новую версию, совсем что-то рассказал, что ты сделал, вообще ничего не работает. И конкретно она не ленивая, она конкретно перечисляет, что вообще ничего не работает. То есть там было 20 разных функций, 20 разных изменений, и ни одно из них не работает. На что я написал, сами понимаете, что. Не может такого быть.
6: Старую версию напробует.
0: Не может говорить такого. Не должен старую версию. Она у нее проблемы с Ямлом прямо Ямл и, и тетка наша вместе не дружат. И то, что она думала, она парабельчиками там отформатировала. На самом деле она табами отформатировала и все эти новые параметры не включила. Как я и говорил, не может такого быть. И этого не было, на самом деле. Но ее это поставило в тупик. Говорит, как? Ну, как не может быть? Ну, вот я же вижу. Не, говорю, не волнует? Не может такого быть. Все сразу камни не могут, все сразу снаряды не могут в одну воронку попасть. Статистически невозможно. В одном из двадцати я могу сделать баг. В десяти из двадцати я могу сделать баг. Но в двадцати из двадцати ну, ну не может такого же быть, согласитесь? Не может. Вот и чините свою яму Второй, пункт какой
2: Слушайте, а у вас никогда не было такого? Я как-то видел действительно от молодого Разработчика, надо признать, прекрасную формулировку До сих пор я вспоминаю Когда в претензии на баг было Отвечено, что у меня все работает, в скобочках Компилируется
0: На Расте, что ли?
2: На
3: было. Хаскеле Это же модно, если это компилируется Это работает, тесты для слабаков
2: Uh, но ну, это давно просто было, но по факту, конечно, это действительно у человека был такой подход, что я с ошибками не пишу, а если компилируется, значит, работает. Круто. Mm -hmm. Больше он там не работает, где он работал в этот момент. Так что все в
0: порядке. Пишет дальше на строго типизированных языках в другом месте. А, окей, Ксюша, следующая тема. Следующий пункт.
6: Следующее, что софт – это решение для бизнес-проблем. Но ну, это, по-моему, тоже классический такой несандостейнинг, ну, когда можно поискать решение, которое не обязательно софт. Он там приводит пример, что там, ваша фирма не будет продавать больше, если вы купите какую-нибудь крутую там, программу для солзов. Если солзы сами не очень, то программа им не поможет.
5: Вообще,
0: это сложная проблема И чтобы понять, что не надо делать Или что не надо покупать Это, это большой голову надо иметь
2: Ну нет, ну с самого начала понятно Что не надо покупать ID Мы же обсудили уже Это да, же серым не надо покупать Вес Где и надо? Пискот да. бесплатный просто, конечно.
0: Ну, конечно. Сразу сэкономим куч кучу. Ну, понятно, почему,
3: понятно, почему он бесплатный, правильно?
0: Вот, вот не надо грязи, Леша. Я тебе тут не раз говорил, что были такие годы, целых два года, когда ВС-код делал ID как стоящую для поддержки Go. Ну,
3: ну, конечно, как? они немножко расслабились, и он вот чуть-чуть пополз вперед. Ну, сейчас они подсоберутся, оптимизируют, а она тушь уже
0: Тут Уже не обогнали их бесконечно. то есть ну, уже все. Уже не, не догнать вес кода.
6: Да ладно, для ГО, для вот этого вот языка, которому вообще ничего не надо. Там кто-то может кого-то обогнать бесконечно?
0: Э, ну да, да, надо. А что там
6: такого когда ты,
5: что?
0: когда ты приходишь в свою кодовую базу, которую ты писал 4 года назад, и пытаешься найти все, кто использует твой код, и вес код на это после того, как он долго-долго-долго конкретно долго думает, если тебе повезет, ответит списком всех функций, которые будут далеко не полны, это одно. А когда ID тебе покажут, вот здесь оно инициализируется, вот здесь из него читается, а вот здесь попробовали его вызвать вот так вот, вот так вот. Это, знаешь, на практике
2: большая разница. Это, знаешь, что значит, что просто Go, это проблема Go, если ты не можешь Грепом найти такие элементарные вещи, где она идеализируется, где она используется, это же просто греб.
3: Вот ты бы хорошо сказал, понимаешь, вот, не знаю, у идеи какая-то вот есть карма, да, она для реально лучшей для всего. Вот абсолютно для всего. Даже смотри. Точно
2: для питона точно нет.
3: Да и для питона И для
6: Objective-C точно нет. Нет вообще. Слушай, мы
3: говорим про нормальные языки, на которых люди пишут. В смысле? Ну, вообще есть
6: идея, есть решение.
3: Есть же этот, c да. Ну, вот смотри, даже, при такие странные вещи в виде плагинов, там, к ложе, да, там, курсив это вообще просто одна из лучших, там, для к ну, хотя сейчас ладный вес, кот тоже подтянулся, вот, у какая-то карма, они просто умеют и делают.
0: Да ты просто фанатик. Да. Занеси товарищу, нашему товарищу, товарищу, зайди.
2: что, лучший не, не, не верьте никому, лучший ИДЕ для клоджера по-прежнему EMAX плюс все сайдер. Эти, все эти ваши поганые курсивы просто ужасные.
0: Новобон, новомодные штучки, сказал старик Бобу. Это Конечно. полная ерунда.
2: Или, или, кальва, или
3: кальву хотя бы для веска. Вот. Ее тоже можно сделать. Ну, кальва, да да.
0: Ксюша хотел бы сказать, что мы можем сделать что угодно. Это просто вопрос времени. Говорят, программисты. А что не так с этим доводом?
2: Ну, это же классическая история. Что можно сделать с одним маркером? Покрасить все на свете, кроме одного, кроме самого маркера. Двумя маркерами ты можешь сделать вообще все. Ну, покрасить вообще все. Тут такая же история, конечно, это правда. Если при бесконечном количестве времени ты можешь достигнуть практически всего.
0: Ну, я так понимаю, и, Ксюша, поправь меня, если я не прав. Суть в том, что программисты недооценивают сложности проблемы. И говорят, надо нам сделать клон Фейсбука. Да, пять минут, но ну, мы поднимем на одном как там Яндекс на одном ISS-сервере надо поднять было. Помнишь, Бобок, у нас есть такой мем? Конечно, конечно. И будет все работать. Вот то же самое, только лучше будет. Вместо поиска будем по, по Монге делать нестрогие реквесты, и будет не хуже, чем ваш Яндекс. Ну, что там? Что за проблема такая?
6: но, ну, мне кажется, технически Бобу прав. То есть, если мы говорим о времени, когда, например, у тебя есть сто лет бесконечное количество ресурсов, ну можно сделать и клон Яндекса и клон Фейсбука. Может быть, они, конечно, уйдут вперед, но опять же, если у тебя ресурсов в два раза больше, чем у Яндекса или у Фейсбука, как бы просто это нереалистичное предложение. Но технически с временем и ресурсами можно склонировать многое, ну, практически.
3: Mm -hmm. да. Мне кажется, там обратная зависимость вот на практике. То есть, чем больше у тебя времени для работы над какой-то фичи, меньше шансов, то что ты ее сделаешь. То есть, если надо завтра, то шансы, что, скорее всего, ты ее сделаешь завтра, ну, в каком-то виде есть. А если у тебя есть, не знаю, там, сто лет, ну, скорее всего, она не будет закончена вообще никогда.
0: Да и про ресурсы тоже не совсем так, как ты, все уже говоришь. но есть у тебя... Ты в Фейсбук, есть у тебя 150 гениальных программистов. Например, во всем мире есть их 151, а у вас 150 работает. Значит ли это, что ваши 150 гениальных программистов, взявшись вместе, напишут, что это быстрее фичи, чем тот один, который работает в вне Фейсбука? Вопрос открытый. Не факт.
6: Ну да, но тут ресурсы я не имела в виду именно... Я имела в виду бесконечные ресурсы которые ты можешь использовать как бы, мудро, потому что мне кажется 150 гениев как, мне, как мы знаем из практики работают могут работать могут сделать результат, который будет хуже, чем там не знаю один гений и 150 средних программистов, которые готовы делать то, что э, как бы, предлагает один человек.
0: Ксюша, ты совершенно прелестно курлыкаешь Продолжай делать так же и дальше. Давай про Дондворе, расскажи нам тему. Не, не стесняйся курлыкать. Курлыкай дальше. Это был не наезд.
2: Видимо, сильно закурлыкало. Мне кажется, она там закурлыкалась, да. Mm -hmm. Так тоже бывает.
0: Тогда ты и бобок расскажи, почему don't worry, это надо сразу волноваться, когда тебе говорит... Хотя нет, это Грей скорее спрошу. Грей, когда тебе программист говорит, чувак, ну не волнуйся, все ходы записаны, все будет в порядочке, никаких проблем. Ты волнуешься?
4: Ну, в общем, как? Я просто все равно не, не
0: верю. Ты, 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 ты и без слов не веришь.
6: Жень, а ты веришь, когда тебе китайцы так А
0: Там, он
5: типа, мне
6: такого да, никогда, да, не, говорит.
0: никогда такого не говорит. И такого
6: никогда не говорит.
0: Это я говорю. Это когда ко мне приходит китаец и говорит, а почему оно так? Я ему объясняю, почему оно так. Он говорит, не-не, я не понял. А почему оно так? Я ему еще раз объясняю. И после третьего раза я ему говорю, чувак, говорю, все, забудь о всех моих объяснениях, просто да. поверь в то, что я сказал.
4: Ну, тут на самом деле я как подозреваю, человек имеет в виду, что вам на э, такие сложные вопросы, говорят, не волнуйся, то вот, да, действительно в этом отношении, если не хотят отвечать на прямой вопрос, как это на самом деле внутри. Да как же тебе ответишь? Как, да. как
2: же вам,
0: вашему брату, говорю, ответишь, чтобы вы поняли? Вы, ну, вы ведь а? не, не в курсе. Вы вообще не, не рубите. Как вам объяснить, что у нас тут ринг бафер, который замыкается на какой-то, конечно, эвентуальная консистентность. Ну как я тебе такие слова буду говорить? И что ты поймешь? А, из ты, этого?
4: а тебе что? У тебя кто-то спрашивает, как там у тебя что замыкается?
0: Для того, чтобы ответить на твой вопрос честно, мне придется тебе и про ринг баферы рассказать, и про то, что на что замыкается, и про эвентуальную консистентность. Ну, простая, ты знаешь, версия, ты простая версия. На
4: вопрос, который ты не поймешь
0: простая версия ответа, я тебе могу сказать, чувак, ну, так или иначе, оно будет работать. Это не, как, не, не. как я могу ответить своему
5: Смотри, начальнику. Вот тут
4: вопрос как раз наверное нахождение какого-то среднего языка, потому что, в общем, несложно же задать тебе такой вопрос, который ты не поймешь вообще, про что он, какой он имеет отношение к твоему подобному.
0: Ну, конечно. Но вот когда ко мне приходит какой-нибудь заказчик и говорит, я хочу вот такой с перамутровыми пуговицами, я не понимаю пуговицы пришивать к чему, Конечно, я задам наводящие вопросы, но если я пойму, о чем он говорит, и смогу это перевести на свой язык, мой ответ может быть вполне, ну да, делается. Как-нибудь сделаем.
4: Да. Пойдем на следующий я, я, я на самом деле все равно подозрительно бы относился к таким вопросам, но я вот буквально только что закончил читать мемуары Галая, и поэтому я как-то вот, вот у меня все свежо.
0: Ксюша, скажи, почему ответ э, «это решение почище» или «чистое решение» кажется автору статьи таким, безусловно, вредным ответом?
6: Ну, потому что он считает, что это ответ, когда людям нечего сказать, то есть у них не хватает аргументов сказать объяснить, с чем одно решение отличается от другого, и тогда они начинают... Ну, вот тут вроде как это, это, это чистенько. Но я тут на самом деле соглашусь, я слышала использование фразы «вот это решение там, лучше», когда на самом деле просто не знаю, не было хорошего понимания... Всех возможностей, всех решений, не было хорошего понимания вообще текущей архитектуры. То есть это действительно могут, может использоваться как там плейсхолдер. Вот мне нравится это решение, я его назову почище. И, как бы можно сказать: вот давайте его делать, потому что,
5: что
4: оно вот, чаще всего это ответ, который, которым заканчивается написание очередного велосипеда, ну, то есть разработка собственного велосипеда, или долгий процесс айфакторинга существующего.
3: А вот смотрите, кстати, говоря, слушай, мы заговорили про чистый код, мне интересно спросить у более широкого круга, так сказать, собеседников. У нас тут на работе дискуссия развернулась как раз вот с аргументацией типа «так правильный, так чище код» по поводу паблики private. И, то есть, ну, там рефакторинг приехал, который типа, ну, половину классов там поменял на private. И, в принципе, ну, как бы да, это было хорошо и уместно, но мой комментарий был в стиле «нафига?» То есть, какая разница? Вообще вот это, не знаю, запаривание там этими паблик private типа, да, это там наш дизайн высказывает слух. А мне кажется, это полная ерунда. Все всегда должно быть private, все паблик, все всегда должно быть всем доступно. Максимум выдавать ворнинги — это внутренний API, мы его можем поменять и все вам сломать. Зачем кого-то чем-то ограничивать вообще?
6: Подожди, а у вас нет к себе ну вот к паблик и private API как бы разной дискуссии? Ну, например, если ты меняешь паблик и API, то это как бы, ну, вызывает достаточно широкую дискуссию. Если что-то Приватные меняешь, ты всем пофиг. Вот нет. ты мейтейнер, вот этого, да и хоть обменяйся, хоть те сколько раз. нет, нет так празницы?
3: должны быть, я говорю, но я говорю, это должен быть warning, как знаешь, когда ты используешь депрекейте, mm -hmm. то есть, если я хочу, я использую. Но не вам, но нет, не компилятор мне должен запрещать, а я сам должен решить: нет, для меня неприемлемо использовать приватный API, он может поменяться. Но если я хочу, дайте мне его использовать. Потому что я ни разу не испытывал проблем, когда не знаю. Я смотрю на что-то, думаю, Ах, как жаль, что вот оно все-таки паблик, как бы вот ему не мешало быть private. Нет, всегда было наоборот: я говорю: блин, как мне нужно вот эту штуку вытащить или вызвать, но она, блин, private.
0: А у меня в унисон к тебе, Леша, возникла совершенно странная в последнее время тенденция которой я придерживаюсь довольно консистентно. Когда у меня есть пакет, ты, ты ведь знаешь, go пакет это единица экспорта. Собственно, то, что экспортируется, это это пэкэдж. И если у меня пэкэдж какой-то, в нем есть несколько файлов. И по идее, то, что ты делаешь большими буквами, у нас, по-моему, как и в питоне. Где еще большие буквы? Это паблик считается. Бобок, у вас Пит... тоже в питоне
2: да? В питоне нет, большие буквы просто обозначают, типа, находятся в названии класса, например. Okay. То есть там, типа, просто никакого про паблик нет.
0: Ну у нас большие буквы означают, можно извне пэккеджа доступиться. Вот это такая концепция паблика. Я, Леша, обнаружил, что для методов, которые являются... Вызываемые внутри пэкаджа я тоже делаю публичные методы, несмотря на то, что они не используются наружу. То есть в этом смысле, конечно, я пере, перестараюсь перестараиваюсь. Они, по сути, не паблик. И по сути, эти методы снаружи никто никогда вызывать не будет. Однако, взвесив свое поведение, я понял, что выбираю между двумя, между одним злом и другим злом. То есть невыразительная система разделения вот этих скопов мне кажется гораздо более выгодным показывать то, что функция не является внутренней совсем, а вызывается кем-то вне вот этого класса или вне вот этой структуры, несмотря на то, что я таким образом нарушаю конвенцию. То есть она не экспозится в она не является по-настоящему паблик. Но с точки зрения соседей это как как это все плюс плюс называлось? Про френдов Помнишь, был, был такой спецификатор Что а -а -а. могут только френды вызывать
6: так у тебя же они экспозятся, то есть кто-то может их завязать. То есть френды это когда там класс А и класс Б, и только они могут завязать друг друга. А класс С, если он им не друг, он не может их завязать. То есть это технически не паблик. А конечно, то, но, паблик.
0: но поскольку у меня френдов нет, а у меня есть только паблик и правит. У меня все просто.
5: У я... тебя
6: все паблик, а у тебя нет какого-то оверхеда на то, чтобы вот кто-то это завязать. То есть потому что я, я не понимаю. То есть потому что у тебя нет каких-то клиентов в твоей библиотеки или ты также делаешь своих вот А,
0: клиентов, а это, это не библиотека, это, это часть бизнес-кода. Это вовсе не библиотека. И, и, и мое предположение заключается в том, Ксиша, что, что тот, кто вызывает эти методы, он достаточно квалифицирован, чтобы понимать, что он, собственно, делает. Иначе ну, в этом коде делать нечего. То есть, если ты видишь какой-то какой метод, который говорит из sell or buy, ну, теоретически ты его можешь выразить снаружи. Просто снаружи его никто не вызывает. Это слишком низкого уровня несмотря на то, что он публичный. Но публичный он только потому, что он должен быть friends для, для тех высокоуровневых функций, которые тоже находятся внутри этого пакета.
6: Слушай, ну у меня вот такое да. ощущение, что это у тебя какой-то просто вот кусок внутренний кусок библиотеки, где на самом деле ну технически у тебя наружу ничего такого не торчит, ну просто они у тебя друг, друг, друг к другу они как бы публичны, ну да, у меня тоже есть внутри моей библиотеки там все всех вызывают, но как бы публичными API-ми из библиотеки символами это не торчит.
3: Так, а почему Ксюша, вот с библиотеками еще хуже? Мне кажется, в том смысле, что библиотеки вообще зачем что-то делать приватной приватных библиотеки? Откуда вы знаете, как я ее буду использовать? именно. ты говоришь, что есть какие-то какие-то
6: какие-то 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 какие-то
3: какие-то 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 какие-то
6: какие-то 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 какие Ты какие то какие то какие я какие то какие то какие то какие то какие то какие то мне какие то В смысле, а потом ты мне будешь присылать Нет, смотри, Давай, говори, потом я.
3: Я хотел быстро сказать, что пометить API, сказать, вот это API приватный, используйте его на свой страх и риск. Пожалуйста. И типа сказать, а чуваки, а чего вы мне присылаете краш-репорту, это приватный API. Или что он может сломаться, поменяться, да. Но запрещать его физически мне вызывать, это просто, я, в библиотеках, не знаю, это самое плохое, с чем я сталкивался, когда ты смотришь на что-то, блин, мне нужен этот метод, мне нужен этот класс. Ну вот нужен, потому что вы, как разработчик, автор библиотеки, не подумали о моем мискейсе. Он очень редко он очень такой edge кейс я понимаю. Но мне надо. И по-другому никак. А нет, он приватный. Сорян.
6: Слушай, ну вот я понимаю тебя, я вижу твою сторону, и я, в принципе, была, наверное, в твоих сапогах. Но мне кажется, всегда, почти всегда можно как-то там изголиться или еще что там, за потом еще что-то. Ну, неважно. Не будем про эти методы. Почему так делают разработчики библиотек или там каких-то фреймворков? Потому что у тебя есть с этой API, в который ты поддерживаешь, на которой у тебя есть нормальная документация. И это все требует, но ну это как бы на это все есть определенный проект так правильно? Тебе нужна документация, тебе нужно затестить одноразных, на например, там, не знаю, версиях чего-нибудь, там, операционных систем и так далее. То есть ты полностью, у тебя есть полный круг тестирования этих public API. Это все какой-то очень, очень высокий уровень поддержки. У тебя есть приватный, который ты можешь быстро поменять, на который у тебя нет всего, так, всей той документации, на который ты, как бы там, не например там ты не пробуешь все способы как их можно вызвать в каком порядке со всеми твоими публичными то есть ты просто как бы понимаешь что для большинства юзкейсов, кейс окей там 90 процентов это все не надо поэтому я это буду держать внутри я это буду менять когда мне надо и я не буду тратить на это ресурсы чтобы да. всех поставить
3: вас а чтобы потом вот эти 10 процентов закрыть оставшиеся тебе надо по 90 процентов библиотеке переписать потому что вот ровно эти 10 процентов они закрыты я даже мне не нужна документация особенно это знаешь, в open-source библиотеках актуально. Когда ты видишь, что этот класс, он там. Когда ты видишь, что этот метод, он там. Но он private. Ну, и ты, ну, все равно, конечно, то можно обойти. Там есть разные способы. Yeah. Да? Знаешь, Но как это просто... в, моем,
0: в нашем мире гошного обходит? Когда мне понадобилось из стандартной библиотеки взять кусок, который вот он есть, вот он проверенный, вот он аттестированный, он прелестный. Он занимается тем, что, насколько я помню, он занимался тем, что эскейпил HTML и во всяких разных вариантах. То есть, не делал из HTML безопасный, но как-то умел эскейпить это все, что надо там. И он внутри приватный. Как мы поступаем? Мы делаем cut and paste. И вставляем свой собственный пакет. И вот теперь у нас кусок этого STD-либо живет внутри нас. А все так потому, что такие, такие, как Ксюша, устраивают вот этот террор с разделением на правит и паблики, и protect. Все из-за них, все из-за женщин. Ксюша, скажи Скажи. следующую, следующую тему, скажи. Что, что дальше автор рассказывает? Опять отвалилось.
2: Ну, мне кажется, она у меня там, очевидно, она занята. А что там еще такое было?
0: А -а -а... Этот код чище, да? Это следующее.
2: ну, no, в смысле, э -э -э так правильнее, так чище будет, да. Mm -hmm. Типа, я это делаю так, потому что так чище будет. Не, ну это же вы уже обсудили. Ну да. Нет. В каком-то смысле, да, вы про это и говорили. Вы про это вот про, про чистоту, вы последние минут вы... 10 разговаривали. Ну да, мы... вы просто прозрачно на нее перешли. Прозра... Хорошо, да. это ответственность другой команды и, и, и вообще-то. Ну, пули улетели? Угу. Нет, это, это, не, это не у нас. Это типа, это не в нашем компоненте.
4: Uh, uh, okay. Я не знаю, долетала ли до
2: тебя такая фраза, но я ее часто слышал. В Яндексе. В смысле, значит, пульт. Пульт. ну да, но это в данном конкретном случае это не, не про то, это типа это аппаратная проблема или это типа по на стороне бэкенда. Ну, 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 надо
0: признать, ч... вот надо признать, чем выше программист по своему уровню, то есть по уровню зарплат, тем реже от него ты такое услышишь. Конечно, я могу такое слушать и от китайца, и от контрактора своего, и от новенького. Они могут сказать, ну да, это типа не я, это один скажет, это меня китаец вызвал. Китаец скажет, мне, я, я его тут экспортер вызываю, а он как-то падает. Э, да, ну просто эти люди, молодые еще, они не, не пытаются решить проблему, они пытаются написать софт. А те, кто постарше, ну, такое не услышу. Он указания раздаст, и, и все они впрягутся вместе и все это сделают. Мне, мне это вообще проблема не видится. Это просто реальная жизнь. Я, ничего нельзя сделать с тем, чтобы э, человек уровнем попроще не переносил эту проблему на других. А она на самом деле проблема не его. Он вызывает какой-то API, API ему не то возвращает. И поскольку он молодой еще, он не может понять, что надо как-то с... с Сдружиться с этим бэкэнтеном-разработчиком и рассказать ему, вот я от тебя такой Джейсон послал, а ты мне не такой Джейсон в ответ прислал это все для него слишком сложно. Поэтому он и молодой. Поэтому мы сеньоры и сидим на своих высоких зарплатах. Я прав, Бобок, или я прав?
2: Ну да, прав, прав. Прав.
0: Это не проблема, это реальная жизнь. Да. Что, большое финальное правило. Никак. О, вот тут Грей, наверное. Наверное, почувствует себя, как в своей тарелке забагует. Никогда не верь девелоперу. Верь рабочему коду. А? Работающий. Ну, это тоже же самое. Но, да. Ну, да. Мне
6: кажется, что тут есть какая-то, ну, такой очень странный этот «верь коду», да? Но если ты не имеешь возможности сам проверить, что именно этот код выполняется, и именно в том environment, в котором кто-то утверждает, что он выполняется, то как бы ты не можешь на самом деле именно верить коду. Потому что у меня, например, ну, я думаю, у вас тоже было, когда, например, тебе кто-то дает «вот этот код выполняется», только смотришь, ну, все ок, правильно, а Потом ты думаешь, ну, дай-ка я попробую. И ты пробуешь, и оказывается, что, например, а, вообще не этот код выполняется, выполняется другой. Просто все почему-то думают, что этот. Там, выполняется в другом инвайменте. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, мне кажется, тут опять же получается, что верь, я не знаю, в себе, а не девелоперу и не коду.
4: Нет, да, верь тому, что тебе показано. Ну, то, как вот работает то, что тебе показали. Когда ты идешь, условно говоря, смотреть на сервис, Тыкаешь в него разными там в разные точки и видишь, что он работает ну, как-то определенным образом. Не надо возвращаться так сказать, так К девелоперу со словами И слушать от него Рассказ, да нет, там все правильно Написано, так сказать, и это не моя Задача была, и вообще, так сказать Я тут до ночи Сидел и все правило в последнем
0: твоя, твоя Максима Дорогой Игры, она, она тоже кривова, Кривоватая и кривобока Вчера буквально я Переносил один из проектов Из одного линтера на другой, ну как часть другого совсем проекта, в том числе происходило и это. И обнаружил, что в течение последних четырех лет промышленная система, на которую рассчитывают пару сотен самых главных компаний в Америке, она в определенной ситуации считает определенное очень редкое исключение, совсем не так, как мы все думали. При этом тетка наша это никогда не нашла. Линтер нашел, говорит, этот код никогда не вызывается. Линтер такой умный, умный-умный, он не просто невызываемый код ловит, он ловит э, так, по, по условиям невызываемый код. Он говорит, никогда не возникнет условий, когда этот код вызовется. Вот в мире это невозможно. Я проверил, ну, прав линтер, он никогда не вызывается. То есть, в течение последних четырех лет вся промышленность и все наши QA верили результату. А, Нифига подобного, надо было коду верить Вот Линтеру надо верить, который говорит Не, не вызовется это никогда Никогда И, это из... не произойдет Они верили ну, результату Ну что вот в этом куске кода ну, Там И... надо было в определенной ситуации Если тебя интересуют э, детали В определенной Очень редкой ситуации, мне кажется Она просто за 4 года не возникала тем не менее, надо было в этой ситуации Перекрутить время на 30 секунд В будущее и посмотреть, как оно В будущем произошло, и после этого произвести Анализ настоящего Вот такое требование есть от регулятора Вы только что нашли причину коронавируса Не смотрели на 30 секунд В будущее Представляешь, Ксюша В моем мире иногда регулятор требует Смотреть в будущее У вас так бывает в мире фронт-эндов Посмотреть, что будет через 30 секунд что, что воспользоваться? 30, 30, 30 секунд, я думал, через 30
6: лет. Что будет на рынке через 30 лет, а потом?
0: У нас 30 секунд, это как у вас на фронте 30 лет. Так что все сравним.
6: Когда у вас в 30 секунд, как у нас на фронтте 30
5: лет?
0: Достаточно. у нас по нас везде на фронтенде 30 лет выполняется то что у вас на фронтенде 30 Буб, мы переходим к следующей теме плавно и тут ты заснувшись сразу проснешься потому что эта тема для тебя
5: у.
2: слушай я ее читал и она такая ну Речь идет о статье, о том, в которой обсуждается, почему питон не будет языком программирования будущего И для начала нужно сказать, что, конечно, ни один из существующих языков не является языком будущего Ну, потому кроме, что просто они все Java. решают текущие проблемы, а не проблемы будущего
0: Подожди, кроме Java и кабола да. ничего больше не является языком будущего А уж
2: питон точно Или,
6: по-моему, статья вообще странная, это у тебя единственно ясно эту статью?
2: Нет, нет, в смысле, она просто очень слабая Это просто очень слабая статья В которой просто, ну, как бы Местами довольно сильно передергивается Особенно в, в тот момент, когда я нахожу в статье Про слабости языка Пробелы Ну, как бы, я в этот момент Начинаю ржать просто и думать, что ну, Человеку нужно было что -то... написать Да-да-да а, Типа, большая слабость У языка, понимаете, он Использует для разметки блоков пробелы какой ужас! А в других языках, например, используются фигурные скобочки и точки с запятой, понимаете? И поэтому нет. это не язык будущего.
3: Ну, семантические, так, а вирусы, семантические бобов пробелы, бобок это а -та, та
2: Это... Это, Ой, ты ты, знаешь, знаешь сделать, это просто пытаешься а просто этого нет. Ты ты так, сделать вид, что оттуда. так и
3: надо, что так и надо, но,
2: блин. Проблема, знаешь, в чем? В том, что я могу написать на питоне такой код, чтобы все импортируемые модули э -э, учитывая, смысле, использовали фигурные скобки для того, чтобы э отделять блоки, и там не будут использоваться, учитываться пробелы. А ты на джаве нет, вот и вся разница. Понимаешь?
3: Конечно, это, это прекрасно, во-первых. А во-вторых, есть ну, языки, не, скажем так, такие же хорошие, как питон, <coughs> скажем нет, так, но без white space, правильно? Ну, нету. Но... Ну, значимый у это стремная, стрёмная идея. С ними решение. Это идеальное
2: решение. Это та причина, по которой Идеальное решение такой проблемы. Это та причина, по которой код на питоне в среднем, кто бы его написал, кто бы его не написал, можно читать. Код на джаве...
3: ИГО, например, решил это тем, что у них есть GoFMT, который это вот эти, навязывает вот эти практики написания кода без всяких значимых пробелов. Я, как я сейчас как
2: бы аккуратно спрошу А в чем проблема? Ну, в смысле, вот. ты эти пробелы руками, что ли, вставляешь?
3: Не, ну, конечно, нет Но, блин, но только равно. еще
2: тогда Из GoFMT такая же история Ты его можешь отформатировать так, как тебе нравится Только после этого GoFMT его переформатирует так, как нравится ему Понимаешь? Это так.
3: же ужас так в этом же идея, что у тебя, ты, ты говоришь, что оно будет читаться там, кто бы ни написал, да, это будет читаться и выглядеть одинаково примерно. Ну да, ну блин, не знаю. Как ты говоришь, это, отличное решение, это? Да. отличное решение проблемы, которой не было, в общем Нет, это Нет,
2: из... нет, это, это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Я в тот момент, когда я начинал писать на питоне, это было очень давно, надо признать, я параллельно с этим очень много писал на C, э, у которого много общего синтаксиса МГО, давайте признаем. И, конечно, по сравнению с среднестатистическим c кодом, код на питоне выглядит идеально. Понимаешь? Он отформатирован, в нем работающие блоки, ты понимаешь, где какие скопы, ты понимаешь, где у тебя заканчивается функция, ты все понимаешь, в принципе. В случае с языками, в которых нет принудительного скопа, да, ребятам из Go пришлось придумать такой костыль под названием GoFMT который просто как бы правит ваш код.
3: А что значит скопов
2: нет? Скопы есть, те же фигурные скобочки, чем тебе это не скопы. Вот ты когда-нибудь скоп. пробовал, ты на Лиспе же пишешь, да? Ты когда-нибудь mm -hmm. пробовал в, нет, в Лиспе просто сидеть и считать скобочки? Нет. Вот такая же история.
3: Так, а кто тебе мешает форматировать в том же, не знаю, кложе в Лиспе, форматируйся на здоровье?
2: Да, но только разница в том, что в случае с питоном это форматирование принудительное, понимаешь? Ты вынужден так делать. Ты можешь быть полным уродом, но если ты просто не будешь использовать нормальное форматирование, у тебя ничего не будет работать. В этом, в этом идея, понимаешь? Как бы, вели... Полные вели... уроды не пишут на питоне. Великий диктатор заставил всех с самого начала писать с нормальным форматирование. Мне кажется, это гениально. Ну, типа, просто взял и заставил, понимаешь? А у, а у чувакам из Go для того, чтобы заставить всех, пришлось придумывать какую-то внешнюю тузу, которая будет реализовывать, в общем-то, за тебя правку твоего кода. Это чудовищно. Править за тебя код — это чудовищно. И, кстати, напомню, что, на самом деле, этой проблемы нет в, в современных системах для редактирования кода. Давайте аккуратно избежим слова IDE. Потому что, конечно же, все эти пробелы вставляются автоматически везде. Или даже табы? Э, ну, я думаю, что люди, которые продолжают использовать табы, в принципе, их ну, можно уже, в принципе, мне кажется, ну, каким-то образом изжить там. Хотя я думаю, что им сейчас уже где-то примерно лет под 80, и скоро они закончатся естественным путем.
3: Ну, ну, ну не знаю. А что, не что, у, тебя в коде, у тебя в коде табы? Нет, да, нет, не про табы, я все про White Space. Как-то, не знаю. Это серьезно, какая-то вот такая проблема, которую надо инфорсить. И
2: сколько костылей шип, она приносит? Нормально, что. Ты же привел. Ты же сам привел. Нет, какой? нормальные лямбды это, это просто булшит. То, что там написано про лямбды, это просто булшит. Вот это позорище
3: лямбда... питоновское, это ты считаешь нормальные лямбды. И,
2: и опять лямбды, же. Слушай, которых... ты видишь, что там написано? Он там говорит, что в лямбдах нужно вообще-то определять переменные, понимаешь? А, это -то фигня. Но и к
3: тому, что, понимаешь, вот из этого глупого ограничения, что нет, у нас все только про никаких там других скопов нет. В итоге для того, чтобы тебе все, что больше, там, не знаю, двух, двух букв, тебе надо обязательно это вытаскивать в функцию. И
2: честно, иногда Но можно вообще да, это улучшать.
3: Но смысле, часто это просто Больше, ее ломает.
2: больше двух, двух букв ну, э, ну, в смысле, ты сейчас что, что хочешь сказать-то? Что вообще-то можно было лямбды Сделать многострочные, так они многострочные Есть в чем проблема? В питоне Конечно, слэш в конце строки ставишь И все, и у тебя следующие строки продолжаешь
3: И, и... вся твое красивое форматирование Будет выглядеть как то все как, будет прекрасно
2: выглядеть все будет, Безусловно, если ты как бы не можешь написать Если у тебя лямбда длиной больше, чем одна строка То ты занимаешься какой-то херней его нужно выносить в отдельную функцию если у тебя лямбда, в смысле, инлайн лямбда такого размера, ее нужно выносить в отдельную функцию, просто может быть внутри твоей функции. Потому что, понимаешь, мы сделали функции внутри функции, чтобы ты мог вызвать функцию из функции. Таким образом решается проблема переменных в, в лямбдах, понимаешь? На самом деле, в лямбде, которая инлайновая, конечно же, никакие, никакие переменные не нужны. Это издевательство какое-то. Ты, ты никогда не ответишь сходу на вопрос, как, каким образом и где у тебя что происходит.
3: Ну и... да, то есть Питон, опять же, придумал себе проблему мужественную и решил, сказал, вот так круто, смотри, как мы замутили. Ну да.
2: Хрен его знает. Короче, знаешь, я, у меня на самом деле отношение к этой статье такое. Типа, чуваки высусали из пальца для себя проблемы э, языка для того, чтобы объяснить себе, почему они на нем не пишут. Единственная проблема, которая, там, которая действительно есть у Питона, которая, впрочем, если честно, есть у большинства других языков, это то, что под него нельзя разрабатывать для мобильных.
0: Ну, да. Погоди, а проблема скорости вы уже обсуждали? Ты, ты не согласен с тем, что
2: питон ну, тормозное все? Мне кажется, нет? Нет, 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 про нет, проблема мне проблема
6: кажется, единственная адекватная, нет? Я хотел про мобильный
2: сказать. Проблема скорости относится к любому интерпретируемому языку. Тут, что, но, о чем но
0: питон интерпретируемый, значит, относится к питону, значит, все честно. Мы же не сравниваем питон и руби.
3: Чтобы рантайм, рантайм ошибки, а?
6: Так а Бобуку не сказал, что про скорость нечестно. Он сказал просто, что относится к группе языков. Вам можно я скажу пару слов про мобильный? Мне кажется, это странно считать, что все языки, которые не используются на мобильном, умрут. Но вообще, да, у нас как бы нет такого, что вот все кроме мобильного умрет. Веб есть, ну то есть backend, frontend, все это есть. То есть или там ML есть искусственный интеллект, все это есть и будет еще долго. Я не понимаю, почему, мне кажется, мобильный раньше умрет, чем все это вместе взятое. Поэтому считать, что язык умрет только потому, что он не применим к мобильному, это странно.
2: Не -не, общем, но Мне особенно это... нравится, понимаете, что никакого мобильного на самом деле нет. Ведь нет одного языка, на котором ты можешь нормально писать нормальное приложение для iOS и Android одновременно.
6: Ну, а хотя ты... бы, не знаю, есть язык, который, например, для мобильного iOS, есть язык, который для мобильного он Android. И, на самом деле, их сейчас два на каждой платформе. Но я не знаю, я не вижу, чтобы как-то появлялся какой-то один для обоих, кроме C++, который там и там и там как бы незримо. Но Даже... он не основной.
3: Но для ненативных есть JavaScript, реально, которые, ну, с
2: палками и с костылями. Да. Знаешь, не с, не с, этой точки, с этой точки зрения тогда есть и Python. Никаких проблем.
3: Ну, наверное, да. Но вообще, кстати, я согласен, бабушка, что статья-то, конечно, туфтовая. Но вы заметили, как вы, с точки зрения замены, ну, что будет питону, Rust? Ну, конечно же, потому что, ну понятно, что Rust, он заменит питон, но это совершенно очевидно. Это же ну, языки очень
0: похожи. Так, так Лёша, для этого и писали, что слово Rust там упомянуть.
2: Так, да. В этом-то смысл. Был. Пока, пока меня не было, я тут на минуту. Вы, вот, вы, вы, от... ты, ты ничего не понимаешь. На самом деле все это писалось для того, чтобы упомянуть Джулию. А Джулия отстоит с их точки зрения или делает питон? не нет, Джулия это, это то, на что все должны перейти. Потому что, э, типа, главное, чем отличается питон от всех остальных это, как известно, удобная работа и куча библиотек, написанных для работы с machine learning и там с нейронными сетями. А Джулия это вот то, что вам нужно. Оно прям вообще прям огонь и все такое. Вот это то, что они пишут.
0: Ты знаешь, Бобушка, я, я ты знаешь, как я тебя уважаю, да? Ты знаешь. Ну, сейчас я тебе скажу. Ну вообще ваш питон нанес... Я гляжу на использование вашего питона в мире непрограммистов, и я вижу какой-то ад, кошмар, Израиль. Вы устроили с миром непрограммистов примерно то же самое, что Visual Basic с ними устроил, только хуже. И ты себе не представляешь, насколько это хуже. Ваша, кажущая, простота влила в себя ряды людей, которые к программированию относятся вообще никак. Я даже Грей не буду показывать, потому что Грей в этом контексте относится к, про... к программированию как-то. И все эти люди думают, что они пишут на питоне. Это ведь ужас. И, и, ты видел когда-нибудь код, но... который пишут на питоне? И, видимо, который составляет сейчас 80% всего кода, который написан на питоне.
2: Ну, не 80, нет, значительно меньше. Я думаю, что как раз наоборот, примерно 20. Но, конечно, я видел код людей, которые не программируют, но при этом зачем-то пытаются писать на питоне. Это, конечно, чудовище. Раньше такие люди на перле писали, это еще страшнее
0: было. Они, они data science. У них это основной, у них единственный язык. Они а,
2: вот, этих, вот ты это. про этих. Да. Конечно, конечно, видел. Конечно, видел. Но я знаю, что страшнее. Это когда дата сайентисты э, просят в качестве дата-сорса использовать SQL. Вот это жесть вот начинается. Ты просто не представляешься, что они там творят. Ну, короче, ну, я с тобой согласен. -то такой data это такой дата-сайентик.
0: Это такой сатанист.
2: Нет, это статисты, которые они... живут в Сан-Франциско. Вот. Ты, ты что, пес? Он математик, а не математики. Не-не,
0: они, они конкретно с тем, что связано с математикой. Там вот такие вызовы они делают библиотека, о которых я и не знал. И смысла которых я только примерно понимаю. То есть я могу понять, что это связано со статистикой в какой-то определенной очень узкой области. Вот это все они рубят. А однако, когда главное улучшение программы, за которую мою дочку в законе всячески хвалят, это заменить 150 одинаковых строчек на фор. Да, Это не жутко. И после этого ей дают премию, потому что так у них никто не умеет.
6: Слушайте, у меня вопрос, Женя. Я бы свою
4: союзную погабу так написал. Вместо того, что посмотрел на преподавателя, который печатает открытки путем ввода L, Paint и дальше и так далее, и понял, что надо писать текстовые и да.
0: Ксюша, что хотела сказать? Что я хотела? У
6: меня вопрос. А ты бы хотел, чтобы эти люди как бы не писали, чтобы, чтобы что они делали? То есть, мне кажется, и, то, и... что они могут решать свои задачи, то, что они математики, э, у них есть свой профиль. Мне кажется, дать им какой-то инструмент, который будет для них работать, это в общей сложности хорошо. И не стоит, мне кажется, там воротить нос и говорят, что вот, они не знают того, что мы знаем. Так это нормально, мы не знаем того, что они знают.
0: Мы в нос, пока их мир с нашим не пересекается. То есть, пока они сидят в своей песочнице, мы в порядке. Но после того, как тебе выдают на, на гора про программу, которая один файл, в нем 17 тысяч строк, написанных на питоне, поскольку другого они не знают, и которую можно при небольших усилиях, после того, как ты поймешь, что там творится, заменить на 500 строк, ты сразу начинаешь воспринимать их не так уж адекватно и не так спокойно, как ты воспринимаешь.
2: И эти люди возмущались PHP. Не, ну подожди. PHP, PHP это просто за гранью добра и зла. Ты тут не путай. По-моему, наоборот. Не-не. как бы Тут прям даже сравнивать нельзя. Я форматированию. И, да.
0: Если ты думаешь, что если их заставить работать с SQL, будет ад, а думаешь, чем они сейчас работают? Они с Excel работают, которые рассматривают видео святого дата соуса, и ты думаешь, это не ад.
2: Подожди, так как, как они могут пользоваться тут Excel? В Excel же ограничение на количество строк в таблице. Ха,
0: это ты так думаешь. У них особые Excel. В особых environment запускают, что можно и 100 тысяч строк, и 200 тысяч строк в этой таблице иметь. И с десятки тысяч. Ты не видел просто Excel, которые они генерируют? Там тысячи колонок и сотни тысяч строк. Все работает.
2: X... А, не-не, если за счет колонок расширяться, то это, конечно, хорошо. Это красота.
0: Эти да. люди... Эти могут. Эти могут. Я пока ходил, мне пришло самое главное. Пришло, пришло сообщение, срочно заберите посылку Типа мы вам доставили Сейчас же Амазон предупреждает, что посылка под домом лежит и, и рекомендует забрать Некоторые посылки Раньше предлагали только, те, которые с едой А теперь на, на прочие другие приходят С оружием тоже, да? Амазон не доставляет такой, Там у них нельзя, к сожалению, купить мне, мне пришел, пришли три самых главных товара Причем один из Грузии Прикиньте Самое глав... главное пришлось в Грузии туалетная бумага, которая стоила абсолютно грузинских денег. 50 долларов Ксюша за туалетную бумагу. Ты можешь себе представить, что это должна быть за туалетная бумага? За 50, 50 долларов. Не, ну вот, вот они продают единицу. Там даже не было понятно, что за единица 50. После того, как я попытался поднять и принести в подвал, я таки понял. Вы знаете, нас, дорогие слушатели, с вами дурят. Вот эта туалетная бумага, которая продается за, за 10 долларов. Ксюша, почем мы покупаем? Если она вернется, она нам ответит. Она, она вообще фигня. Там воздух продают, судя по весу. Вот это вот я взял, понес вниз и понял, что вот эта вещь. Она весит килограмм 15 упаковка. Как они там намотали эту бумагу? Там тандырок нет, там рулоны такие же прямо, ой. И весит она в раз 5 больше, чем обычная упаковка. Так что нормально.
4: Как раз офисная. Ты влез просто в другой рынок.
0: На вид она упакована. Видимо, те, которые офисную делали, теперь перепаковали в потребительскую, но, по сути, она офисная и осталась. Вот такие вот грузины. Окей, ну что, пойдем к следующей теме. Вы эту уже натоптали?
5: Mm
4: -hmm. следующее, а следующее у нас что? А, мы не знаем пока что следующее. Мы сейчас а, решим. Ну
2: как, давайте обсудим коротенькую тему на пол карасика-то. -ка, а -а -а. Какую?
0: Ок. -ка. На пол
2: карасика. На пол карасика, следующее. Буквально следующую. Окей. Okay. Окей.
0: Okay. Хотя с карасиками, Бобок, кто бы молчал, а чья бы корова мучала, а твоя бы тут помалкивала. Поскольку а это кто тут, когда я попытался устроить 1 апреля в нашем чатике и отменить сегодняшний вопрос. Кто из этого из этого состава влез многомудрый с вопросами? понимаешь
2: но ты, мне, ты же мне только что отомстил потому что я всерьез хотел обсудить эту статью я
0: знаю обсуждай а, теперь хочешь? а теперь обсуждай ладно, всерьез
2: один один ладно на самом деле на 1 апреля на хабре ребята вывесили статью про язык программирования карасик в котором много на самом деле довольно глубоких и интересных концепций и я предлагаю прям по фичам пробежаться потому что на самом деле это конечно ну глубоко и ну за шуткой там есть на самом деле довольно много довольно неглупых идей Начнем с синтекса правописания. Но вообще это реально большая проблема, потому что это же... Ну, Право
6: ну, присваивания.
2: Да-да. Почему я сказал правописание, не знаю. Право присваивание в смысле у тебя значение, переменное, куда приходят все значения, находится справа. Как бы ты ни крутился, у тебя, да, типа не знаю, переменная А плюс переменная Б плюс переменная С, стрелочка кладутся в переменную 8, 98. Неважно. Короче, в смысле, я тут к тому, что идея того, чтобы положить таргет, как в мове, с правой стороны, мне кажется, довольно концептуально интересной. И непонятно, почему так не делают все, потому что вообще-то, если честно, читать так понятнее.
6: Мне кажется, да -да. начинается, например, вот, не знаю, в свихте, в том же там, в описании функции, то есть тип переменной, как бы, возвращаемый теперь в конце, ну, то есть, как бы, у тебя что-то было, и вот с левой стороны, а потом оно, как бы, из, из этого получилось то, что с правой стороны, ну, там, правда, типы, ну, то есть, мне кажется, тенденция некая в, там, в языках уже есть в этом направлении.
2: Ну, ну, конечно, конечно, так тут просто,
3: просто да. В том же свифте, я думаю, так просто проще парсить. То есть это много где так, особенно где опционально указываются типы, там в код линии тип справа, но так, по-моему, просто тупо проще парсить.
4: Ä, без на, всяких сложных конструкций. На самом деле, в этом смысле понятно, я
2: бы просто сейчас пошел вспоминать, но есть же форд с обратной записью. Да-да, но там просто обратная нотация, она же за счет... Ну, это просто стековый язык, uh -huh. в котором просто все в обратном порядке. А здесь конкретно просто присваивание таким образом устроено. Но, есть,
5: надо, ну, надо,
2: надо так, согласиться... Просто все равно что... читаешь ты слева-направо. Надо читаешь. согласиться,
0: что вот это присваивание, к которому мы привыкли без всяких первых апреля, оно, в общем, какое-то не, не нативное. Ну, согласитесь. Что, то, чему присваиваем, стоит слева, то, что присваиваем стоит справа, между ними непонятный знак равно стоит.
2: Оно, оно понятное. Оно понятное знаешь, почему так получилось? Потому что первые языки программирования делали математики для себя. И для них это естественная запись: х равно 90, 92. Понимаешь, да? То есть, типа, ну, это такая такой естественная, естественная математическая аннотация. Но с точки зрения программирования и того, как все устроено в человеческой голове, конечно, логично было бы расположить ее справа. Так что это вполне себе не первоапрельская история. Вторая часть их рассказа о том, что в языке будет, как бы это сказать, управление типизацией на лету. То есть, в части, года, в части кода типизация будет включена как и динамическая, а потом ты можешь в следующей части включить статическую типизацию и, соответственно, у тебя компилятор, в смысле там, интерпретатор, сам будет разбираться, как это все устроено. Надо сказать, что в этом блоке кода есть ошибка. Вы ее видите? Ну, в смысле, логическая ошибка.
0: Погоди, погоди. Я был... А в питоне разве не так? Нет. Ну, как не
2: так? У вас Но можно... Ну, там не статическая типизация.
0: Ну, можно добиться типа статической типизации какими-нибудь волшебными методами который будет проверять тип входимых параметров. Вижу вас там, такое.
2: Там не, не, мета, не метами, но, в смысле, понятно, да. Но я тут скорее про другое, про то, что на самом деле... Конечно же, это не, не то же самое. На самом-то деле, внутри это все динамическое. А тут у тебя прямая конструкция такая о том, что прям напрямую использовать статическую типизацию. На этапе компиляции, допустим. Ну да. Или а, кинематическая типизация вам как? Нормальная, да. Мне кажется, а, хорошо. Я а, бы
4: а... предложил уже, раз уж мы дошли до кинематики с динамикой, смотреть в сторону сопротивления материалов. Ну,
2: подожди, это, это к, следующей версии, к следующей версии компилятора, мне кажется. Вообще,
3: кстати, чем больше я смотрю на карасик, я понимаю, что это груви.
2: Там много концептов из груви, реально. Из смеси груви, раста и еще чего-то. Но вы еще раз... Да, вы посмотрите на вот этот код, который где включается глобальная и динамическая типизация.
0: Ну, ты сразу ответ скажем, Мы как дураки, не понимаем. А вы видите...
2: Тайпинг, тайп, тайпинг динамик, он в угловых скобочках, а тайпинг статик в квадратных.
0: А почему ты думаешь, что это баг? Это фича?
2: Так, нет, нет. Да, я это, тоже думал, это конечно, фича. Конечно, это фича, но с точки зрения логики создания нового языка так делать нельзя, конечно. Тайпинг всегда должен включаться одним и тем же образом. Я предлагаю mm -hmm. им в этом месте создать некоторые макросы, которые просто выглядят как тайпинг, и дальше что-нибудь. Например, тайпинг, дайна, дайна, собачка тайпинг дайнэмик.
1: Это
0: собачка тайпинг, наверняка, кстати. Наверняка макросы поддерживаются в сишном стиле. Я уверен, в этом ну, конечно, должно, должно, быть, быть, должно быть. Должно быть, должно быть так, конечно. Понятно. Не, не, по -по -по Подменяем под себя. Не, а идея богатая. А как они будут технически это интересно делать? То есть необходимо, по сути, иметь два разных компилятора, да?
2: Теоретически.
0: И какой-то хитрый Зачем? линкер.
2: Я думаю, что в ситуации, когда у тебя динамическая типизация, у тебя, ну, как обычно, переменные назначаются эвристически после компиляции. Типа, выполняются у тебя там прямые арифметические операции, и в каком-то месте указано, что переменная a int, а она, там, видишь, в одном месте указана в качестве хинта. Значит, везде, где у тебя используется этот а, и он вызывается это везде int. Ну, как бы, то есть, ну, такое, типа, логический разбор на этапе компиляции.
0: А этот язык он вообще не компилируемый. Он же интерпретатор сказано здесь.
2: Видишь? Понимаешь, мы можем компилироваться в исполняемый файл, написано, если программа написана полностью статически. А, Подожди, давайте, давайте сразу расставим точки на d.
3: Этот язык не существует.
2: Слышишь, как, ну зачем ты все обломал? Во-первых,
4: ну, ну, в... это такое дело, можно и написать.
0: Во-первых, -во мы чем дальше, тем больше идеи проникаем. Сейчас, говоришь, сейчас мы на
2: нем и компилятор напишем. <связь> да, да, тут важно, конечно, забустраивать его сразу же, это, я согласен. Да.
0: Нет, к нему просто требуется и просится написать и компилятор нарастить.
2: Сначала первая версия на расте, а потом уже получится компилятор карасика, который должен будет собрать сам, собраться, ну, написан быть на самом карасике. Ну, а вот это про... называется пустрап, да.
0: Пробелы против дабуляции, которые ну, имеют да. разный смысл, это Бобу как раз от в вашу сторону. Я нет, скорее тем, в, вашу.
2: Не, в вашу. Скорее он, в вашу. Он, у нас вообще пробелов нету. В смысле, у вас одни табы? Конечно, откуда она. А, а если пробел вставил? Нечего,
0: нечего вставлять. Никакие отстопы пробелами не положено. Запустишь Значит, FMT, а, и а... все попортит.
2: Ну, я тут хотел сказать, что это, конечно, очень здорово, и там что-то может такое сказать про окей-бумер, просто пока ты обходил, мы отходил, мы как раз обсуждали, что, это Алексей, по-моему, сказал, что когда у человека входят табы, то, наверное, ему уже лет 80, это скоро он закончится естественным путем. Это да ты сказал. Да нет, конечно, это Алексей сказал. Вы потом отмотаете и узнаете.
0: Погоди, погоди. Леха, а... Леха, ты. Про... Подожди, я. Да. я... Ты про белыми форматируешь?
3: Драка,
5: драка! Я? Я? Ну, Не как... могу не говорил? подтвердить Сушу Не
3: могу <свят> <Я свят> не подтвердить, <свят> Я вообще
2: не форматирую. Да-да, он же У
6: жалко, поэтому я не
5: хочу. Но, что ты же его же Хорошо, ты Леша шокирует. не
2: форматирует же. У него же все делает идея
3: Конечно. Я вас. нажимаю. И, видишь, я не знаю, что я использую. Ну, я нажимаю, нажимаю какой-то хотки, который даже не помню какой, и у меня идея все форматирует. Как она решит, так и я делаю. Я же просто а делаю, а когда, а того, Человек маленький, за него
4: убил гейтса Главное
0: главное, это вопрос не как у тебя выглядит, а когда кто-то другой это открывает. У него выглядит как у тебя или, или иначе.
3: А, так ты это... же понимаешь, что потом я пишу
0: код только чтобы потом самому читать его. Тогда, конечно, тогда, конечно, вопросов больше не имею. Но, на мой взгляд, вот, вот с тем вопросом, который, на который, по-моему, кроме Бобука, поначалу в нашем чатике никто не понял, Ксюша, я тебе расскажу. У меня фрагмент кода я в чатике выложил, в котором было написано буквально следующее. Бобук, поправь, -по -по если я не прав, по-моему, там было написано ⁇ Го ⁇ потом ⁇ Лог, Фатал ⁇ а внутри этого фатала был вызов э, старт-сервер, типа, ну, какой там синтакс для старта сервер. И когда я выложил этот фрагмент, Бубоку понравилось, я подозреваю, понял, в чем ну, дело. Потому что
2: ну, просто видео. Дело, наверное, в том, что я смотрел на десктопе, у меня было широко открыто, и я сразу увидел Go,
0: понимаешь? А те, которые. Там, там по-моему, кроме тебя, многие кто Go увидел, но дойти до смысла, что в этом коде не так,
2: немногие смогли, к сожалению. Это, конечно, очень красивая история. В смысле, прям...
0: Это, это и жизнь. Это мой орел написал это, и я это выловил, к моей чести, на код-ревью. Хотя это не так, чтобы ее в глаза бросается. Ксюша, проблема в том, понимаешь, когда у тебя такая строка есть, которая запускает типа синхронно вот это все, а последовательность э -э эвалюации параметров идет как бы справа налево, если один из параметров является результатом вызова блокирующая функции, то твоя вот эта гослева имеет ровно ноль смысла. Понимаешь, о чем я? Ну,
6: ну потому что она ну, заблокируется или что? Потому
0: что ну, заблокируется, да. Ни -никогда, угу. никогда до твоей горутины дело не дойдет. И, -и, -и будет не так, как ты думал. Но были там разные теории. Там, знаешь, какая была, меня прям поразила мысль. Mm -hmm. Чувак говорит, я так раньше делал, у меня было очень много открытых файлов в результате. А, а, а. <смех> Вот да, и я, я так же не Закончили все дескрипторы файлов, когда он так делал. <смех> Почему? Кто, кто, кто сел твои дескрипторы? Хотелось бы спросить, чувак. Но, но это хороший вопрос. Вот этот вопрос можно задавать на интервью. И второй вопрос будет, если вы делаете пробелы, вот вам бог, а вот вам пару. Это даже не вопрос будет, а, а, аксиома. <смех>
2: Чего я хотел сказать? -то? На самом деле я уверен, что история с этим твоим куском кода, она вот какая. Чувак раньше вот этот вот LogFettle с вызовом э, с вызовом HTTP сервера э, видел где-то в документации. но ну, это нормальный, на самом деле, способ его вызывать. Э, ну, и просто ему захотелось, чтобы дальше код выполнялся. Соответственно, ему нужно было асинхронно, асинхронно это запустить. Вот он как асинхронно запускает. Ну, Go перед этим вставляешь, и все.
0: И так Все еще смешнее было. Как? Ты не поверишь. Чуваку дали какое задание? Чуваку дали задание. Вот тебе проект, который работает, который трогать не надо. Ты не очень понимаешь, как он работает, но это не важно. Потом поймешь, это твой второй день на работе. Э, у нас э, необходимо его перенести. Он проект трехлетней давности. Вот система с GoPuff'а перенести на Go1.13+. То есть он с модулями был. Сделать технические вещи. Добавить линтеры, поменять, в общем, старые умершие линтер на новые. Он все это сделал. После этого его коммиты падают на линтеры. И что, и что говорит запуск сервера на линтер? Он говорит запуск сервера возвращает код ошибки. И вот чтобы запуск сервера не возвращал код ошибки, он его влог лог фатал,
2: обрамил, понимаешь? После этого линтер не ругается.
0: Это он так линтер. А,
2: то есть еще красивее дела обстоят.
0: Конечно, конечно. А то, что смысл поменялся и флоу полностью в результате поменялся, это был сюрприз-сюрприз. Ну, а казалось бы, ну, действительно, казалось бы, ну, добавил просто вызов. А, обрамил это вызовом лог. Что такое? Что-то такое. А, вон оно. Да. Когда... Э -э, окей. Что там дальше? Про обработку ошибок. Автор говорит. Что предлагает делать?
2: Про обработку ошибок. Нет, подожди, мы про табы-то не рассказали же. Там идея довольно хорошая. Идея заключается в том, что если ты используешь пробелы, то... Как, нет, даже как, как по-другому это правильно сказать? Короче, идея вот примерно, в общем, вот какая. Что если ты используешь пробелы, то у тебя все работает нормально, а если у тебя все отформатировано табами, то, соответственно, типа вокруг этого... А, то, типа, в этом месте у тебя есть трейкэч, который вызывает падение в исполнение в случае ошибки. Как тебе такая
0: формулировка? Правильно слушай, сказал? Богатая идея, кстати. Я формулировку не читал, но идея мне нравится. Смотри, как хорошо.
2: Мне кажется, что это глубоко, глубоко конечно. Хар глубоко. Хорошо, Особенно удобно как... дебажить будет.
0: Ну, подожди. После этого появится новая идея, которая будет тебе разным цветом раскрашивать вызовы функций, которые табуированы или не табуированы. Все будет Нет, в порядке. И Леша нам будет рассказывать, что идея наше все, потому что как это можно делать в любом другом редакторе?
2: Я, я просто да, уверен, остается только один.
0: Да, должен остаться один.
2: Про обработку ошибок вообще. У них есть классический try -catch которые они, как они, описывают, у них есть типа result, в смысле, описание типа результата, который предполагается. Но самое интересное, конечно, это дальше. Кроме обычного try, они предлагают использовать некоторую конструкцию try-so. Внутри нее exception, которая автоматически exception пробрасывает с открытием браузера в Stack Overflow. То есть просто ну, как бы берет дамп, отправляет его в стэк, ищет на Stack Overflow наиболее подходящее, э, подходящее решение для проблемы. Мне кажется, что это неплохо. Э, потому что, ну, просто потому, что, ну конечно же, большая часть моих знакомых э, начинающих программистов делают ровно так. Как только они видят какой-нибудь exception, они сразу же, не глядя в свой код, идут с ним в Stack Overflow. Но
0: вообще это технически реализовать несложно. Не Однако, это сложно реализовать секьюрно. Я себе пред, пред, пытаюсь представить, какое количество матчинга надо будет сделать. Тут и без AI не обойтись, чтобы убирать из сообщения, которые ты послаешь на, на Stackware Flow, всякое, что не надо посылать. Наверняка а, AI да. можно тренировать будет на это. А, ну, там м -м. вырезать, допустим, у тебя сообщение, функция для такого-то заказчика, который рассчитывал, что какую-то цену упало. Надо будет как-то понять, что с такой флоу заказчик не важен, цена не важна, а важно, как она упала.
2: Здесь, на самом деле, у них вот решение для такого уровня проблем, оно немножко ниже. То есть вот Triso, оно просто тебе ищет на Stack Overflow примерно такие же ошибки. И надо сказать, что если там у тебя меня изменяются только переменные, то Google там с поиском хорошо с этим справляется. Но у них есть другая конструкция, которая называется, называется Triso Explicit, которая на самом деле создает пост на Stack Overflow с твоим эксепшеном и твоим куском кода, который в этом задействован. Мне кажется, что здесь не хватает небольшой автоматизации О том, что через день после того, как создан этот пост Если там находятся э, ответы, у которых более одного комментария у которых предлагается исправление этого твоего кода То, конечно, нужно его автоматически оттуда подсасывать
0: Конечно, и показывать, и, и только заопробленные
4: ответы И
6: коммитить, и и в продакшн
0: а, Конечно,
4: конечно Сразу <связь> <не пловит>. <связь> а, <связь> У меня сразу, как у, как у владельца форума, есть вопрос А можно это как-то для дистрибьюции? Можно вот вместо Stack
2: Overflow в другое
4: место это писать?
2: Ну, мне кажется, что это только в следующих версиях. Пока давайте поддерживать какие-то ну, мажорные, то есть такие использующиеся у всех сервисы. Короче, вот конкрет... вопрос денег, да. Я думаю, что да. <с> хороший тоже, собственно говоря, способ отлова ошибок, который называется Force Retry, и он прям очень удобный. Суть -то в том, что этот блок будет выполняться до тех пор, пока не выполнится конкретно. корректно. А, а, что, это хороший способ. А что вы,
0: собственно, ржете? Это вполне... Retryer – это вполне нормальный паттерн. Ну, хорошо бы, чтобы он был какой-то с умом, чтобы он экспоненциальный был увеличивал время попытки.
2: Я вспомнил анекдот про э -э, пароль с Маудзудуном. Нет, это, конечно, это понятная <с история, да. Конечно, пароль Маудзудун. Конечно, в ретрайере следует, конечно, в форс-ретрай и там указать, грубо говоря, коэффициент, по которому будут увеличиваться задержки перед каждым ретраем
0: Ну, там сложнее все. Там надо джитер еще указать будет по-хорошему. Да. Да, но все это делается, да.
3: Но это если есть какие-то внешние у тебя, да, функции. А так представь, можно ретраить ход, пока он действительно не заработает. Вот прям он полностью <с. локальный, никаких внешних зависимостей, сетевых вызовов Нет, просто <с. вот гонять
0: пока. ты будешь смеяться. У нас есть на полном серьезе тикет, причем абсолютно серьезный тикет. Я не издеваюсь в, в проекте Ремарка, который про то, чтобы если тест на экшенс, GitHub Actions упал, запускать его еще раз. <с. И, и там это имеет свой смысл, потому что там такие, такие проблемы связаны с эвентуальностью, что дешевле два раза запустить, чем это починить.
2: Вот ну, перезапускать тесты это вообще святое дело.
0: Ну хорошо бы это автоматизировать.
2: Да, да. свойка Все так, да. смарт рай это тоже неплохо. Да, да. Смарт-тра это все очень просто, это код внутри этого блока выполняется только если выглядит более-менее валидно. То есть, если в нем есть очевидные ошибки, но ну, так как это интерпретатор, он работает без статической типизации в режиме интерпретатора, то, соответственно, он просто не выполняется, если внутри кажется, что код не валиден. В общем, довольно понятно и, мне кажется, довольно логично. <связанная> <связанная> вот Shadow Throw я не понял. <связанная> а чего? Ну, в смысле, понятно. Конструкция Shadow Throw предполагает, что ты выбрасываешь exception, но она перед этим считает, как это, выбрасывает исключение не более, чем на N уровне вверх по, -по стеку вызовов.
4: Это Все как э, в аэропортах на самом деле есть, э, оказывается, в этих рамках функция, что она там каждого десятого,
2: например, отщелкивает в любом случае. Потому что там-то задача это... в security хитрее, а здесь нет. А а это что те, будет, те, те, она не докинет до верха?
0: Технически интересное решение, между прочим.
2: Да, забавно. Просто я думаю, о а чем это, это может быть, быть полезно? Да, общее количество
4: ошибок должно соблюдаться. Да?
0: Не, не, это не про количество ошибок. Это про то, какому обработчику мы это поручим. Ну, представь, Леша, если ты правильно организуешь программу, и ты знаешь, что э, из любого уровня на десятом уровне уж точно будет обработчик, почему, зачем тебе тогда... Э, Неограниченный проброс. Ставь 10. Если... Это
3: может более того, наверное, даже в -то быстродействие ускорить. Тебе же не надо
0: будет весь, весь стэк стэк и так, и так далее, точно, да.
3: <laughs> ну, <Но, laughs> вообще, а просто мне интересно даже теоретически. Вот если бы я такую фичу в языке хотел, то что будет, когда вот не докинет exception до верха? То есть, ну, типа, просто проглатывается где-то в Конечно. Конечно. Я,
0: я думаю, какой-нибудь генерик Catch сработает, который просто проглотит ошибку. Либо а в прогнозе, ты, либо в фатал. Я отновил,
3: а там они за рефакторили код и добавили еще один вызов в стек. Да, и пас у тебя внезапно... Приложение стало сильно стабильнее, потому что теперь не докидывают до контроллера.
2: Слушайте, а вот э, следующая функция, следующая идея, которую они описывают для своего языка, она на самом деле не такая глупая. То есть она смешная, но не глупая. Идея здесь в том, Мы что не исп... используется ленивое интернет вычисления. Что это значит? Если у тебя есть функция, которая вычисляет, например, число Фибоначчи, для большинства чисел э, функция будет иметь сложность О от единицы, в том смысле, что она не будет перебирать, она просто пойдет в распределенный кэш, находящийся в интернете, посмотрит там э, значение этой функции для этого числа и вернет его тебе сразу. Если же э, этого числа там нет, ну тогда ты выполнишь обработку и получишь туда это, положишь, это, получ, получ, полож, положишь туда это число. То есть, понятно, да, это, типа, такой мемуайз, только в сети.
0: Но об... если, если представить себе интернет как большой хэш-таблицу, то, в принципе, там можно сразу, почти сразу, ну, достаточно быстро гарантированно найти ответ на все вопросы.
2: Э, ну да, ну, в смысле, я тут про другое. Представь себе, что у тебя, например, есть э, э, даже, не знаю, ну, типа, какой-то универсальный реестр, в котором у тебя хранятся и аккуратно организуются данные по вычислениям э, функции с конкретным э, хэшом и с конкретной сигнатурой. До тех пор, пока ты эту функцию не меняешь, этот кэш глобальный на весь интернет. В принципе, это неплохая идея, честно тебе скажу. Проверка целых чисел, число Фибоначчи и прочие другие задачи, которые гарантированно исчислимые, в смысле, которые требуют постоянного вычисления, это вообще довольно не глупо, на мой взгляд.
0: Ну, окей Давай организуем стартапчик Мы запиндюрим туда все простые числа И будем простое число как сервис
2: продавать Ну, вообще, это, на самом деле, примерно так и есть Причем, я думаю, что тут можно все довольно красиво организовать Например, в бесплатной редакции Ты можешь только пользоваться интернет-сервисом А в платной ты можешь выгрузить для себя Актуальную таблицу кэша на текущий момент Я
0: Понятно. думаю, надо еще В бесплатной версии будут давать все простые числа до 17 а в платной? Ну, в зависимости от цены, можно и подальше пойти.
2: Слушай, ну зачем такой злой? Ну, давай хотя бы до тысячи. Простые числа до тысячи, вот нормально. Тысяча — это не простое число. До тысячи, в смысле, в первые, первые тысячи.
0: А какой самый близкий к Простые числа тысяче. меньше? А? Какой самый близкий к тысяче, простое число? А?
2: Это интересный вопрос. Снизу. 99, 997.
0: А мы покупаем или продаем? Нам говорят 1001, я говорю с нижней стороны. И, и вообще, что вы 1001? Кто такой?
2: Плюс-минус один не пойдет
0: в нашем, в нашем бизнесе.
2: Сбоку У кого там под руками есть таблица Фибоначчи? посмотрите? О, я, я слушайте, угадал 997. Да, конечно, нет в смысле, Я думаю, что 997 следующее должно быть э, типа 1, да? Вы ну, это...
6: сказали 1001 уже.
2: Нет, 1000, так, 1001 по... непростое число. 1009, наверное. Да? Да, тысяча должно быть простое. На 2 не делится, на 3 не делится, на 5 не делится. Короче, проверьте там кто-нибудь. Тысяча девять, кажется, должно быть после тысячи. А до, да, девятьсот А до этого, соответственно, девятьсот Короче, вот, я предлагаю прям подумать над на тему такого кэша. Мне кажется, это прикольная идея сама по себе.
0: Окей, okay. что дальше нам предлагают?
2: Э, пойдем дальше посмотрим. Пойдем посмотрим. А, умный язык. Э, короче, внутри языка встроен специальный модуль искусственного интеллекта, который, наткнувшись на синтаксическую и орфографическую ошибку, предсказывает, что именно программист имел в виду и исправляет код прямо во время исполнения. Ну, по
0: сути, мы к этому. По-моему, это тоже уже где-то было. Вот эти все ТАП-8 тап Или вот эта штука, которая умное дополнение Все оно примерно в эту сторону Оно и знает, что ты имел в виду на самом деле Когда начинал вот это писать
2: Ну да, а здесь просто это встроено Прямо в интерпретатор, оно не правит код а понимаешь, да, просто раз, как бы, и исправляет, глядя на твой код. Ну, видишь, при наличии этой функции не очень понятно, какой смысл в некотором типе экстепшенов, которые они ввели. Например, в этой ситуации не нужен смарт Потому что очевидно, что интерпретатор исправит все в более менее валидно выглядящий код.
0: Не, ну, ну AI еще не процентов работает. Вот когда не справится AI, тогда будет
2: smart Слушай, ну это же воображаемый язык. А в воображаемом языке, конечно, AI работает сразу идеально. Там просто логика такая. Там пишут, что э, будет использоваться, э, ну, парализация на, на GPU для того, чтобы интерпретатор не тормозил. Но на самом деле, я думаю, там такая история, что если после того, как код исправлен с помощью искусственного интеллекта, он продолжает выдавать ошибки, он просто отправляется куда-то на индусскую ферму, на которой индусские программисты быстро-быстро исправляют этот код согласно данным Stack Overflow.
0: Okay. Подключение динамической библиотеки Возможности импорта модулей Речь идет о том, что любые языки можно подключить В полпинка
2: nope. Да-да, типа, много разных языков можно подключить, да. И, ну, это понятный такой подход. Там не очень понятно, как быть с тем, что э, можно некоторые, несколько разных, э, даже не так, как это правильно сказать, э, можно попробовать, попасть в ситуацию, в которой есть конфликты типов. Потому что в сложных языках э, там, есть структуры, и как их конвертировать из одного системы типов в другую, из питона в C. Не очень понятно. Но идея, да, в том, что ты можешь написать писать импорт, э, пробел, питон 3, двоеточие, реквест, э, э, типа, и дальше использовать его как библиотеку внутри языка карасик. Э, мне кажется, что на карасик это, конечно, не тянет, по-прежнему на пол карасика, но все равно. Э
0: -э, смех смехом, а вот в том языке, который мы тут обсуждали, который должен был go убить, помнишь? Русский чувак написал, которого потом обиделся.
2: Я уже не помню, но что-то такое смешное было, да. Я, я не вспомню, Витамман, как. Да,
0: Он да, был? да. У него на, на, на Ви что-то называлось. У него там тоже пропагандировалось включение других языков внутрь. Прозрачно. Настолько прозрачно, что все внутренности его стандартной библиотеки были на Го написаны.
3: Ну, потом ты не поверишь, насколько она там не просто начиналась, она начиналась и заканчивалась на Ви. Он так и назывался ВИ
0: Так и назывался ви.
4: Okay. Да.
2: Okay. А вот, а вот э, история про поддержку Стандартных протоколов и решений Мне кажется довольно мудрой Вот там есть кусочек okay. кода Динамический импорт других языков А мы только что про него говорили okay. Ты проспал просто А вот следующий блок, ты посмотри на него Там, где э, импортируется библиотека Под названием RFC 1149 э, Создается датограмма Friend И отправляется с помощью птиц По адресу Петровская-Разумовская аллея Дом 11.2 Дом 12А мне кажется, что это хорошо В смысле, грамотно Не очень понятно, где там Применить блокчейн для подписей А зачем? Это же известный протокол Он там, там нету ничего Это протокол, который Циско написала Лет, наверное, 15 назад Про отправку интернет-пакетов глубинной почтой Хороший России, грамотный.
0: И все правильно делать. Дата посылать, никого а, подтверждения не надо. Понял, короче, ничего. Подпись будет
2: QR-кодом.
0: Ничего дожидаться не надо, все будет. А что такое 2795?
2: Это как это? Это которые про, бесконеч... про, про мартышек, которые за бесконечное количество времени напишут все, что надо.
6: А, а, а что находится по Петровской разумовской то
2: А тебя тоже заинтересовало, да?
6: Да, конечно. Ну, я это где-то тут...
2: стадион «Динамо».
6: Ну, тут написано, да, стадион «Динамо»,
2: основная нет, нет, стадион информация. Прямо вот та же улица.
6: Данные постройки. Так да, так, тут уже написано «Метро «Динамо».
2: Э -э, стадион... Я не знаю, что это. Наверное, там жилой дом находится, нет?
0: Ну, квартира нет. 12А. Просто, видимо, офис а? какой-то полезный.
4: Мне очень понравился самый первый и самый высокооцененный комментарий. Так. Ну, типа, добавьте, пожалуйста, в следующей версии родственные отношения. В обычных языках есть наследование, но оно ограничивается отношением родителя-ребенок. Карасик а -а -а. должен уметь создавать отношения, типа, богатый дядя, бедный племянник. Вот. А, или взять теща. Да при, да, при завершении существования первого ресурса передаются второму. Или взять теща, которые вешана взаимными промисами.
2: Не-не, видишь, на самом деле мы же только что буквально в этом подкасте обсуждали, что вообще-то есть такое понятие, как френды. В, в, угу. даже, даже в классическом C было. Как для описания, собственно, взаимодействия между классами. Ну, вот, слушай, прекрасно же, да. Лямбда функции, облегчающей мат в документации, и логика на основе смайликов вместо булевой. На основе смайликов это хорошо, да. Это прям отлично.
0: Короче говоря... Левые функции, по...
2: которые может иногда не дождаться его.
0: Получился довольно богатый язык, из которого можно авторам других языков многое черпать. Особенно я на вас смотрю, авторы Раста. Черпайте отсюда. Будет, будет он еще более крутым языком на следующие 40 лет. Сможете еще более гордо выступать на своих конференциях. Единственная тема, практически, которая нам попалась под 1 апреля, все как сыпи сорвались, они все грустят, грустят, мы не будем 1 апреля праздновать никак. Google сказал, отменяется в этом году 1 апреля, а мы не согласны.
4: Так, Господи, что там Google, Google сказал? Google, по-моему, прекрасно отметил, Дайте год падает 1 апреля.
2: Просто Если... не шутил, но тем не менее. Ну, нет, это, знаешь, это такое. Вы видели индексовый проект на 1 апреля, Нет. Нет. нет нет, Мы не местные Слушайте, я вам, по-моему, по, по какой-то причине я не рассказывал Но в канале я его себя писал. История, значит, такая Ребята уже довольно давно его попробовали И с недавних пор начали, значит, такие интересные эксперименты С статью написали Она реально, ну, понятно, что практической пользы этот проект не имеет Он чисто интересен на 1 апреля Сейчас я пришлю вам ссылку вот такая ссылка. Давайте ее в радиотный чат пошлю. Напомню для тех, кто еще не присоединился, что у нас есть чат, который легко в телеграме найти по поиску радио пробел, радио минус ти пробел чат. Э так вот, что за проект? Это калькулятор, который считает на базе картинок. Ну, на самом деле вот здесь вот на, на этой странице вы можете с помощью как номера набирателя <laughs> набрать э типа 2-2 двухзначных числа и сложить их или вычесть. Вот прямо сейчас проведите этот эксперимент. Например, 25 плюс 11. Видите, это, это все пишется рукописным шрифтом. Это специальная симуляция рукописного шрифта. В чем прикол? Прикол в том, что дальше после того, как вы нажмете «равно», нейронная сеть распознает это, не, не переводя это в буквы, придумает ответ. То есть она литерали сделает вот что – она, глядя на то, что то написано Не переводя это в буквы И в цифры И не, не приводя арифметических вычислений соответствующих Скажет, какой примерно ответ Слушай, Слушай а но ну, это, вас, это у вас по... вычисления Вот эти Она не идет в интернет поискать Нет-нет, не, это локально прямо в браузере работает
0: я, я сразу вижу проблему У вас явно мало кубитов В вашем квантовом компьютере Потому что больше, чем дво... две цифры Набрать не дается
2: больше, чем две цифры. Здесь так и, написано, так, и, так и задумано. В смысле, нейронка обучена на двухзначных числах. Да ладно, нейронка.
0: Честно скажи, мало нет, кубитов, нет. А, не слушай, завезли. То
2: есть она фактически дает ответ. Э, ну, у, у большинства людей в, этих, в этом случае получается нет, столько. Нет, нет, все еще смешнее. Она делает упражнение под названием интуитивный счет. Вот, типа, представь себе, что ты сейчас, не выполняя арифметических выражений, тебе говорят, сколько будет 23 плюс 35. И ты должен моментально дать ответ. Ну, типа, вот так, интуитивно. Вот она делает то же самое. Это, как бы, математическая интуиция такая, арифметическая интуиция. Конечно, это чисто шуточный проект, в том смысле, что там реально нейронка. Нет, вы не подумайте. Там реальная нейронка, которая реально, как бы, это все делает. Это не шутка. Ну, да. Но в проект... 12 будет 61. Это, знаешь, как повезет. Да. Конечно. Реально, как повезет. Потому что у меня вот 99 О. плюс 12, то есть 105. Понимаешь? <свят> Еще раз. Это интуиция, понимаете? Это такая система, которая примерно говорит ответ. Примерно, приблизительно. 8 Но, тем не менее, научная статья... А, кстати, на интересно, настоящая.
6: а почему 99 да. плюс 12, то 105? У меня тоже, то есть...
2: А -а -а. Как бы... Если ты перезагрузишь браузер, ну, в смысле, перезагрузишь страницу, не обязательно, что тебе даст 105. Вот я сейчас перезагрузил, написал 99 плюс 12, 111. Слушай, а
6: какая-то у
0: вас
2: дурная Нет, интуиция. просто ты
6: рассказал, я это сделала, и тоже 105. Это как-то странно, то есть, это, видимо... Почему это интересно?
0: У, не, у них там сидом, не... сидом неправильно сбрасывается. Слушай, Бобо, как когда я делаю 49 плюс 32? В результате получается 125. Ну, какая тут интуиция? Интуиция сразу скажет, когда последние циферки сложишь, ну, 5 никогда не получится. Ну, что бы ты Слушай, ни делал, но не получится 5.
2: Тут, тут, тут такой момент есть, что, возможно, она на самом деле плохо разглядела одну из цифр, которую ты написал в конце. А... Она же, видишь, типа, она же пишется рандомным образом что-то похожее на цифры.
0: Понимаешь? Ну, может быть. А, То есть и, это, ну, как
2: я, как она оба
0: понятно. должна была не разглядеть. Нет? Ни 9, ни 2 не разглядеть, чтобы 5 получилось в результате. Как-то совсем плохо видят. Может ну, быть, она кстати, у нее
6: это... с 99 какие-то проблемы. Может быть, она его как-то плохо разглядывает, потому что 99 плюс разные цифры – какой-то бред. А до этого у меня были ну,
4: не, хорошие. Да, я так понимаю, что оно переходит через сотню, и поэтому...
6: Не-не, вот я пробовала там 55-65, вот эти все как-то ей легче давались, а 99 плюс что-то, я не знаю, ну... Вообще, с двухзначными числами часто... Через сотню переходишь. Не только не обязательно для этого 99
2: использовать. Слушай, это еще раз, это реально, ну, такой, по, ну, он, по большей части, шуточный проект. Если идея была ровно в этом. А давайте попробуем сделать рукописный калькулятор, который не использует арифметические выражения, чисто на нейронках. Это такая же история, как я вам напомню: я в какой-то момент пытался реализовать как бы это сказать байт-код байт интерпретатора на нейронке. Там как бы ну, нейронная машина, нейронка, которая пыталась выполнять функции, интер, функцию интерпретатора по байткоду, коду изменяя память, как это должно быть, ну, то есть, как глобально, в глобальном смысле, на самом деле, производя изменения в блоке памяти, который назывался переменная. Но по факту это вот примерно такая же история. Это экспериментальный проект, задача которого во многом поржать. По-моему, споржать очень хорошо удалось. Потому что статья настоящая, код настоящий Чтобы вы понимали, реально Это все выполняется прямо сейчас у вас в браузере Потому что нейронка обучена И вы можете скачать нужную если Предобученную нейронку Потому что здесь все работает на tensorflow.js В смысле, что она выполняется у вас в браузере Но там предобученный блок Ну, собственно, размеченный массив Он есть Вы можете скачать и попробовать дома поэкспериментировать По-моему, забавно Несомненно прошу, Какая нейронка это JS? Еще раз Сходите, посмотрите tensorflow.js.
0: Ну что, пришло время.
2: Два часа мы пере, пере, перемахнули. Пере это? Пере это. Предлагаешь прям сразу вот так без предварительных ласк перейти к темам слушателей?
0: А мы их поласкаем во время обсуждения их тем да. да
2: не надо. Тут опять статья
4: про питон которую мы уже обсуждали. А дальше...
0: Я хотел пригласить пригласить Ксюшу поласкать. Ну, ну ладно, ласкает и тогда.
4: Yep поспоревывающего, это обычно моя задача. Ну, а дальше, э, собственно, релиз Eclipse. -э. Я, э -э, вот
0: такие... типа, вот и... я я думаю, мы, мы с... Леша, ты помнишь когда тот момент, когда мы с тобой еще Eclipse любили? Был, был такой? Ну, давно, давно, давно было.
3: Когда других не было, да, наверное?
0: Ну, во-первых, не было других, во-вторых, Eclipse не пытался быть платформой. А он был ID. В какой-то момент Эклип сказал, Не, нам делать ID это мелко как-то. Пусть разные джет с этим занимаются. А мы сделаем платформу. И они сделали платформу. Примерно в это же время они скатились в полное, во что они скатились сейчас. И вот теперь есть у нас еще одна платформа. Причем до этого мы тут обсуждали в этом подкасте платформу Чи-Чай. Что-то про Чи было. У них была другая платформа это Которая тоже была Как Eclipse, но в облаке А теперь как VS код но в облаке И это не конечный продукт Судя по всему, это такая заготовка Вокруг которой ты, как Сборщик своих э, Локальных идей для своих нужд Должен вокруг этой штуки Что-то свое собрать И Я так понимаю Поскольку, когда ты устанавливаешь yes. Из докера Ты пробовал ее устанавливать?
3: Я смотрю на скриншоты, это самый обычный VS Code, ну вот их версия для веба да? Они же давно уже сделали свою Поддержку для веба, по-моему даже где-то На серверах Microsoft чуть ли там не в TFS можно было это
0: запустить
3: mm -hmm. а У них как-то еще, то ли Монак он назывался Ну как-то, короче, даже название этого проекта есть
0: не, у, у них и... даже VS Code ремонт Или что-то такое, у них да, есть VS Code, который Можно из докера, который либо локальный, либо удаленный Все это у них есть, но это Не про то, эта штука, она сырая В этом смысле, ты когда ее запускаешь Она голая-голая Никаких плагинов, ничего нету, ни, 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 ничего никуда добавить нельзя. Она не для того придумана, насколько я понимаю. Мое, мое восприятие этого продукта, вот ты как специалист по спрингу, тебе надо сделать свой собственный код в облаке. Тогда упакуешь разные спринговые приблуды и всякие джавовские глупости и создашь свой собственный продукт. Назовешь его «Алексей Третий». Не
3: назову, ты знаешь, потому что если ты зайдешь на tools, то там будет как раз поддержка этой самой Тей.
0: А, там уже уже собрали такие, как ты. Вот, смотри, я все правильно предусмотрел. То есть, есть такие отщипенцы, которым это может понадобиться. Дикие люди. Ну, тем не менее, парадок любопытный. А самое любопытное было, их за это сильно пинали на хакер-ньюс, не знаю, написано это раньше или нет Догадайтесь, какое главное преимущество Они показывали по сравнению с VS кодом
2: Какое? Open Source настоящий?
0: Нет, еще круче Вот еще круче
2: это... Пас.
0: То, что они, в отличие от Open Source бесп... От VS кода бесплатны а, В смысле? Все удивляются Говорят, а вы, вы что этим хотели сказать? Вот так, так и было написано. Первое было. Во-первых, в строках, письма мы бесплатные, в отличие от вес-кода. Им указали, ну, чуваки, ну, типа, вы попутали совсем. Они тоже бесплатные. А извинились. Не знаю, убрали ли, но извинились. Ну, а вот такое было. Это, игры ваши маркетологи что-то не досмотрели. Что-то что с чем-то перепутали. Может, это ваши? Да нет. нет я, это... я, я чувствую, что ваши. Что, что что сразу на меня? Мой маркетолог все про грузовики, он не, не про это. А твои вот как раз про Вот
4: проклоны. Как дело доходит до ответственности, так сразу он только про грузовики.
0: Конечно, конечно. Следующая статья еще более скандальная. Тут просто взрыв негодования был по поводу того, что я покупила Dark Sky и уничтожила да. версию для Android. Сразу.
2: Там страшнее не это, а то, что они обещают, что после 21 года закроют API Что такое DarkSky? Это приложение, которое показывает погоду вот прямо здесь В смысле, гиперлокальную погоду В России это умеет делать Яндекс Погода, и в общем справляется 7-8 Но в DarkSky на самом деле работает сильно круче, потому что он показывает кучу информации, которая нормальным людям не нужна А гикам типа меня очень нравится Типа вероятность дождя в процентах, например
5: в смысле,
6: человеку? они все показывают вероятность дождя в процентах? Но да. обычная Apple погода показывает вероятность дождя в процентах, причем там по 12, эти проценты но... реально можно юзать. То а есть, 30, типа, больше 30. 60 дождь будет. Нет, вот там, я, да. же
4: в том, что Dark Sky показывает э, условно рассчитанную вероятность той точки, где ты находишься. Конечно, конечно. А Apple нет, погода понимаю, говорит, да. что ну, в пяти километрах от тебя какой-то населенный пункт, и там вероятность дождя вот такая.
6: Да Короче. нет, ну я не знаю, она, наверное, по-разному, но вот для Калифорнии она довольно гранулярно показывает. Вот прям, ну тут же, знаешь, вот соседний город вот прям через, ну я не знаю, через вот. улицу, и она Слушай. довольно нормально
2: показывает. Не-не, смотри, тут вот какая логика. Dark Rain, Dark
5: Sky, умеет, dark sky. Uh -huh. dark
2: sky да, умеет предсказывать, не то, что умеет предсказывать, он просто использует данные облачности прямо сейчас, прямо здесь. И если есть какой-то фронт облаков, который супер узкий, а это довольно часто бывает, он шириной, там не знаю, полтора километра, он прямо учитывает твое местоположение и говорит, что вот прямо здесь, прямо, прямо, прямо мимо тебя, это облако пройдет. Ты как бы оно тебя не коснется. Конечно, с, в случае с Apple погодой, а я не помню, а где сейчас берет Apple Погода данные? Потому что раньше они брали у Яху.
6: У Яху, да, Базерком. мне кажется, раньше. А сейчас они где берут, я не знаю, надо ну, посмотреть, и, прям само вы, приложение если написано.
2: Если э, идти от
4: них, то приходишь на базарком. А, ну окей. А,
6: базарком, ну, с... да-да-да.
2: Ну, это на самом деле это тот, да, это тот же поставщик Яху. Э, да, наверное, наверное. Короче, mm -hmm. я тут скорее про то, что э, в случае с Dark Sky, конечно, очень жаль, что э, все это уйдет в, в никуда. Потому что, во-первых, я, конечно, его приложение купил еще на самом старте. Стоит оно, кстати, стоило на конских денег. Не помню, Сейчас по
6: на 3.99. В mm -hmm.
2: тот момент, когда они стартовали, в, конских он, день? в тот момент, когда они стартовали, он стоил десятку.
5: Mm -hmm.
2: И прямо это был. Да. И, кстати, надо сказать, что он только в американском App Store. Я ради него периодически переключался в американский App Store. Нет,
5: оно, конечно, оно такое так вроде
6: красивенькое. Да. А почему-то никуда. Есть, а? Я думаю, что они пойдут уже, ну, как, мне кажется, это будет пловский weather app в каком-то
2: виде. Конечно. Я думаю, что, они засоснут
6: все, что можно.
2: Конечно. Я только думаю, что они закроют API, а я им пользовался. Mm -hmm. И, конечно, они закроют версию для Android. Я в этом совершенно не удивлен, что они... И закрыли а, а не... подожди а помню, как, как, как вот эти
6: слайды, люди
0: которые, которые ругаются на то что они закроют версию для как они себе это представляли купил Apple продукт и в их понимании в их системе ценностей Apple будет разрабатывать продукт для андроида
2: вот они ну, подожди, себе Apple это Music трезво трезвые
6: Слушай, ну, мне, меня удивляет, если честно, больше, с какой скоростью они это делают. Ну, то есть, можно было хотя бы дать какой-то более-менее grace period. Там, тест-флайд для андроида, они, по-моему, вообще быстро закрыли. Ну, то есть, как бы вот покупают и сразу прям. Ну, ну как бы, оно же, в принципе, не так там сильно и кушать просит. Если вот есть она уже в Google Play, да? Ну, как бы вот У -у -у. пусть она чуть, -чуть полежит.
4: Что чуть-чуть полежит? А что делать э, с багами? С, э...
6: не, фиг... Нет, ну подожди. Фиксить баги, это требует некий инвестмент, правильно? А вот просто, чтобы дать какой-то грейс-период, это не требует. Ну то есть...
4: Подожди, у тебя есть какое-то у популярного приложения, у любого популярного продукта есть какая-то там саппорт-линия, и что с ней сделать. Да нет, да нет. Отвечать
6: дефолтным этим, что она больше не поддерживается и скоро удалится. Но скоро это, например, я не знаю, сколько-то месяцев. Ну, это там через неделю, да. Да нет, ну, слушай, ну, ты думаешь, нет, ну, надо, конечно, смотреть, я согласна, но если, просто мне, я не уверена, что у приложения погоды могут какие-то такие, ну, я не знаю, security violations, ну, может быть, например, галокацию, да, куда-то там сливать.
5: Нет, теоретически,
4: может быть. Они просто пол закрывает все что касается андроида а следовательно и э, ну то есть в общем в своем праве это, это понятно. Но в любом случае, там условно говоря, каждый день поддержки этого приложения стоит каких-то денег. Зачем?
0: Я, я не уверен, что делать в деньгах. Тут вопрос, я скажу, что согласен, скорее политически. Мы Apple, и мы, мы уже достаточно э, поддерживаем разных iTunes, поддерживали для винды поганой. А тут вы хотите, чтобы новое приложение мы для андроида поддерживали? Да, да подавитесь вы, не будет такого никогда. И нету такого. Все, все концептуально. Я, я, собственно, и не понимаю наездов тех, кто наезжает. Вы, вы чего хотите, чтобы было?
2: Ну, там логика же понятная. Типа, я купил приложение. Требую, чтобы оно работало и дальше, или, или верните мне бабки.
4: Ну, ну, надо на самом деле посчитать амортизацию, так сказать, этого приложения.
6: А, ну, по-моему, там даже есть, как будут какие-то рефанды сделаны. По-моему, кому-то то, то ли кому-то кто-то типа совсем недавно купил или что-то такое. В нашей статье есть про рефанды а, ну, что-то.
4: На самом деле приложение, ну, я не знаю, как это андроидное, но приложение в нынешнем э, обстое вполне себе продается.
6: Нет, но Google Ой, Play, опять. например. Ты купил Google Play за деньги, допустим, вчера, а сегодня они купили. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, что это.
4: Но от этого не перестала работать, кстати.
6: Но, ну, ну да, не перестало работать. Но ты его не сможешь купить новый девайс. Ну, я согласна. Но не, не этого
5: ну, Да, да не, ну
4: слушайте, это э, как-то это излишество. Я вот сейчас смотрю на свое любимое погодное приложение, оно вообще никак не относится там особо, потому что это приложение прогнозов для дронов. Ага. UAV Forecast называется. И, слушайте, я вот пытаюсь понять, откуда они данные берут, потому что они реально берут данные вот совершенно точно вот в конкретной точке. Причем ну, -то такие вполне себе авиационные.
2: Ну, есть же огромное количество мест, где можно эти данные купить. Dark Sky просто мне всегда ну, нравилось, потому что это A5 был приятно. Доступен, мягко говоря, в 10 километрах от меня.
4: А он мне дает прогноз, достаточно соответствующий вот, моему положению.
2: Вот прямо здесь. Ну, еще раз, Dark sky вполне себе представлял эти данные, и с ними можно было работать. Э, таких API-ов довольно много. В смысле, компаний, которые умеют довольно точно строить это то не прогнозы, а текущую погоду показывать, их довольно много. На самом деле и прогнозы, ну, слушай, все-таки авиационная погода, она чуть-чуть другая. Ну, все наоборот, авиационную погоду довольно легко можно получать с, э, из данных вышек в, в аэропортах. Да, вышка в аэропорту вот в окрестностях 50
4: километров у меня их ровно одна. Ну, откуда а, он раз... у меня отличается прогноз, если я посмотрю у себя и перееду на 5 километров и посмотрю в той точке.
2: Ну, короче, я не знаю, посмотри, где там что там написано, по того, чью API они используют. Конечно же, это ну, не делается там... Нет, ну, это так. вообще
4: дублина такая. Там, вот, не говоря
0: говоря о погоде, не знаю, как для вас, а для меня была бы... Для, для телефончиков и айпэдиков, в общем, найти про программу для погоды особой проблемы никогда не, не было. На масса их, с разной степенью хорошести. А вот когда я искал свое время для Mac, вот это была проблема проблем. Потому что они умирали как одна за другой. Только на какой-то подсядешь, а на опаньке все больше не поддерживается. В результате я сдался. И стал за это платить, и уже несколько лет пользуюсь Forecast Bar который берет ну, по подписке практически. Плачу как дурак за погоду подпиской. Но она, но она
2: а, прелестная. А откуда он берет погоду тоже?
0: Я попытался посмотреть, они как-то не признаются. А, by Weather Company сказано. Паровок ну, by понятно. Weather Company. Все из одного места. Ага, примерно.
2: Черпают. Э -э так, из за в Агнул интернет. О, mm -hmm. это чудесная история, причем ну классическая. Да, Короче, bgp League. League. Да, League. да это, это классическая история про BGP. Э, просто Телеком проанонсировал в своих аплинках э, типа BGP, а также эти самые адреса, идентификаторы Akmaya, Hetznera, ДО и всего такого. В результате, причем ненадолго это произошло, это довольно ну, в смысле, большая часть оплинков вообще неадекватны, и это заметили, и по-быстрому все откатили. И Ростелек, со своей стороны, тоже это как бы ну, так или иначе откатил. Но, ну, а по сути, а? ну, на самом деле дело ведь не в этом, а в том, что люди думают, когда эту статью читают, что, о, ну, наверное, у, у проблемы были у пользователей Ростелекома. Да нет, мигнул весь интернет, ребята. В смысле, мигнул просто весь интернет. Ну, не сильно, но неприятно. Что еще раз говорит нам о том, что интернет устроен совершенно не защищенным от дятлов. То есть первый же залетевший дятел может просто обрушить нахрен весь интернет.
4: Я читал вот. версию про то, что это мол, вот половина инженеров Фостелекома работает из дому, и вот она, вот она результат.
0: Меня, Кстати, Бобок, я с тобой не соглашусь Про ненадежность интернета Потому что, что меня поражает абсолютно э, В нашей сегодняшней Непростой ситуации Интернет ведет себя как раз нормально Я от него этого не ожидал Я, я худшего ожидал В ситуации, когда перепроданы Все интернеты по самой не могу И все люди теперь из дома Постоянно этим интернетом пользуются Я думал, будет ну, совсем плохо Да нет, нормально все то есть, недопродают, видимо, ваши игры. Если все сидящие дома, выходящие постоянно в течение рабочего дня в интернет, делающие там разные вещи, и при этом все как-то работает. Ну, молодцы, индустрия молодцы.
6: Вот, кстати, да, с туалетной бумагой гораздо хуже чем с интернетом. Как раз в туалетной бумаге же тоже произошло перераспределение из из промышленной в консюмерскую туалетную бумагу. С ней проблема, с интернетом все нормально. Теперь там файбер и оптоволокно, которое в офисе проведено, никто не использует, а все используют Нет, э, это, свои но... какие-то ужасные тут...
4: Мы неделю не назад не... обсуждали как раз тот факт, что э Условно говоря, домашний интернет В большом количестве стран Не соответствует по качеству корпоративному и Как раз И ровно с этим связаны Вот эти ограничения ну, Которые попросили вести И не транслировать, например, HD Всякие там, видео и так далее а, Поэтому нет, ну, Тут тоже есть проблема между Корпоративным, там, между туалетной бумагой
0: И интернетом Но смотри, это эту логистическую проблему Если она логистическая проблема Они смогли решить то есть, приказали не посылать э, в 4К Netflix, и все стало нормально. А туалетная ну, бумага бумага бумагой, Ксюша, права. Так просто не решишь.
4: Слушай, ну, на самом деле ты же понимаешь, что проблема дефицита туалетной бумаги дома регулируется в том числе э, э, темпом работы службы доставки еды.
6: Эти, Нет, Грей, ну, я поняла твою шутку, но на самом деле тут как бы есть реальная проблема. Сейчас просто увеличилось на 40%. Как бы вот туалет, маркет туалетной бумаги, который раньше, вот, ну, он просто был меньше, его просто раньше было намного меньше, и сейчас все равно будет какой-то дефицит. А тот маркет, который раньше работал на офисы и на все остальное, как бы, а у него там профицит там много, но это просто не, не распространишь так, как надо. да. Вот. Ну а с интернетом, не, мне кажется, тоже круто. Я а ожидала...
4: А, то же самое, счастлив. если у тебя э, положен, э, ну если у тебя домой не идет оптика, например, если у тебя домой идет ADSL, а в офис э, шла там гигабитная оптика. Ну, ты никаким образом э, динамической маршрутизацией не поменяешь эти два факта. Да, нет, да подожди, ты, ты, если ты не мне хватает. Говоришь, то есть, конечно. если
6: мне для моих митингов и для моего прочего взаимодействия хватает, я не чувствую никаких проблем, то мне кажется, это как бы, ну, то, проблему, то решено, значит, про достигнуть.
0: проблемы нет. И невозможно сравнивать интернет, который, не знаю, гигабитный на офис с 33 гавриками, с интернетом для дома, который на какие-нибудь несчастные 100 мегабит, но на три человека. Это ну, две
4: большие разницы. А DSL не дает тебе 100 мегабит, например, в качестве примера. Это во-первых. Во-вторых... А,
0: а что такое DSL? У, у, а? у, нас тут, у нас тут не Англия. Какой DSL? Это у Лехи там ADSL, а у нас нормально все.
4: А, по, Во-вторых, подождите. Во-вторых, офисный интернет Гигабит на 200 человек Это все равно дает тебе возможность Условно говоря, одному человеку Это и бить 100 мегабит Да
0: нет никакой разницы
3: Во-первых, во -первых, я не из Англии, а из Лондона Это две разные вещи
0: Совсем есть, другая. Страна. Уже выяснили,
4: что ты не из Европы Теперь ты еще и не из Англии
0: э, Грей, абсолютно неважно, что мы с Ксюшей Можем черпнуть из общего колодца Аж до целого гигабита Нам не надо нам надо, чтобы то, что нам надо, работало. Это как с телефонами, которые ух, какие быстро, какие быстро. Нам не надо какие быстрые. Нам надо достаточно быстро. Интернет, по нашим Ксюшей наблюдениям, достаточно быстро остался после вот этого всего. Так, Ксюша?
4: Но, подожди, мы в прошлый Вы раз стали? обсуждали, и ты рассказал какую у тебя на самом деле интернет, и он, мягко говоря, не средний
0: э, домашний интернет. Ну, да, Ладно, я, я про себя не буду на себя пальцем
6: показывать. Но тут уже. Ну, так свой у меня интернет. тоже не средний домашний ладно, интернет. Тет, ты, ты, мы же с тобой бизнеса. Нет, ну наша. я так понимаю, на самом деле, если как бы, ты готов чуть-чуть заплатить, а если ты, простите, из офиса, в котором раньше было оптовое волокно, и все такое, наверное, у тебя есть возможность чуть-чуть заплатить за свой интернет. Да, у нас и команда как...
3: полностью удаленная. Я думаю, не у у всех там есть бизнес-интернет, насколько я знаю, в Штатах. И без проблем, ни у кого никаких проблем не было абсолютно с работой. Я сколько смотрю.
6: У нас, на самом деле, есть вот файбер новый, который просто в моем билдинге его нет. Он стоит в два раза дешевле. Он не бизнес, обычный консюмерский, но вообще офигенный. Просто у меня в билдинге этого нет. Если бы было, то, как бы мне кажется, тут опции быстрого и дешевого интернета, они очень разношерстные, отличаются практически от дома к дому. Так что да, бизнес-интернет — это не единство на опции. У меня просто такой юзкейс, что у меня два жадных до данных человека в одном доме и как бы нет хороших
0: опций. бог я тебя хотел спросить. Тебе mm -hmm. не кажется... Возможно, у меня какая-то особая точка зрения на вот этот RFC, который определяет локальные сетки, ну, которые 10, там, 190, 120, ну, вот эти все знаешь, да? Mm -hmm. Да. Все новые модемы Comcast, которые они ставят Они автоматически Сажают пользователя в сеточку 10.000 Ну, почему бы нет То есть тебе это не кажется Чем-то странным? До этого они сажали на 192.168.1.0 ну, мне,
2: мне комфортнее 192.168 Но десятка так десятка, в чем проблема да
0: пора... Подождите
4: Эпплские а, Xtreme Они тоже, в общем, довольно долго сажали В 10. Чего?
0: <связывающие> типа ват <what>? Нет <связывающие> Какая-то
4: какая из моделей Совершенно автоматически Выстраивала именно
0: так И почему плохо Я отвечаю тебе Потому что В моей голове во всяком случае сложилось так Что 192 168 Это для дома А 10 и прочее это не для дома
2: <свят> 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 Но, <свят> у меня, конечно, никогда, никогда такого не было Ну, вот На это практике это, так получилось это...
0: На практике все <свят> до, до этого все роутеры, которые были Домашние, беспроводные, проводные Все на 192 были И теперь, когда ты прошиваешь Какой-нибудь OpenVPN, поднимаешь И впендюриешь ему DHCP На 10.002 Который, по-моему, в Амазоне у всех такой и делаешь раут и перехватывает на, на сеточку 10.0016, где все твои э, VPC находятся, сразу понимаешь, ли проблемы возникают.
4: Слушай, mm. а 172.16 тебя не устраивает?
0: Чего? 192.168. Что значит меня не устраивает? Меня вполне
4: устраивает. 172.16.
0: Ну, Еще с этим один. тоже свои... Во-первых, это не так традиционно, во-вторых, там, там уже докер подоптался.
4: Вам, конечно, не табы и побелы, но, в общем-то... Там,
0: там, там уже докер подоптался.
4: <смех> так. А, вот тут, кстати, очень прикольный такой вот комментарий из другого сайта. То, что сначала, конечно, все загнали в интернет, а теперь, вот, понимаете каналы переигрывают.
2: Но ну, это же проблема не перегрузки каналов. В смысле, история со состелекомом это же не про перегрузку вообще. Ну, вообще, да. Это про мозги.
0: Погоди, а про страшно. мозги? у вас же тоже был BGP какая-то проблема. Но вы не, не клали весь интернет, вы только себя ну, Это же
2: это же не наружное, это внутреннее.
0: А,
4: они же на, Ну, там же были в анонсы внутренних ресурсов, ну, то есть собственных ресурсов, но и внутри.
0: <соединяющие> ну, и, да. Я так подозреваю, тот же дебил, что внутри, мог бы и снаружи это сделать, если бы вы не знаете. А были
4: это бы только доступ к
2: ресурсам э, э, Если бы они были провайдером. Так что... И если бы, конечно, попробовать анонсировать Google. Ну, это вообще интересная задача, да, безусловно, <соединяющие> так можно, наверное, сделать. В смысле, сети Гугла, а не Google. Ну да. <соединяющие> uh -huh. SpaceX и NASA запретили сотрудникам использовать Zoom. Ну, в общем, все так и есть. Мне, Мне у Zoom кажется, кажется, тяжелая ситуация. В ну, ну, да, смысле, что раз выросли за полтора месяца. Зум все начали активно использовать, внезапно, в смысле, сильно активнее еще, чем раньше. Uh -huh. И начали активно исследовать. Обнаружили, что, естественно, огромное количество людей используют Zoom без пароля. Как следствие, люди приходят туда и просто подсоединяются к чужим зумом.
5: Трогательный...
6: А у меня вопрос, а почему зум? Ну, то есть, нет никаких аналогов, ну, то есть, в скайпе, я так понимаю, у них видеоконференции сейчас уже бесплатные? Или до сих пор нужно для этого? Они же,
2: они же ограничены, если я ничего не понимаю. А, он, то есть,
6: он, они, они ограничены.
5: They, погодите, нет, ограничены. Там,
4: там все проще гораздо, просто зуму вы кидаете ссылку и оно у вас автоматически коннектится просто, если у вас есть браузер.
6: В Skype
4: подняли да?
0: ограничение с 25 до 50 в конференции, а куда вам больше, где вы их увидите, в каких квадратиках. И можно. Но, но Zoom знают все как-то сейчас ну, все дожди, скайп знают. Скайп старше,
6: звук. скайп тоже знают все. Скайп Мне кажется, дело вот с... с ссылкой... Да, дело с ссылкой, это прикольно. Мне кажется, хифстер, то, что хифстер, ничего не знает, надо, еще работает знаешь, сразу,
4: ты, сразу. Ты, Если, понятное дело, ты там указываешь какие-то свои данные, mm -hmm. а, тебе скачивается... Я вот другого понять не могу. Ведь есть же GoToMeeting, который раньше и который работает примерно так же.
0: Но как ты его не ну, вот хуже Не рассматривает в виде платформы Для, типа, people to people
2: Ну, ребят, ну, просто GoToMeetThings, WebEx и прочие Замечательные системы, они просто хуже Работают, вот просто реально хуже То есть, объективно, ты просто, ну, сравниваешь Две программы и понимаешь, насколько ну, все в Их, платформы. самом деле, нет, подожди А они
4: вообще там не программы особо там, Ну, там, да, там какая-то такая архитектура Что э, ты все время Вспоминаешь, что это Cisco и, и где-то там наверняка внутри есть Java, да.
0: Нет, для сески надо ставить свою приводу. она так не. А не, у тебя
4: да, там заходишь GoToMeeting, у тебя скачивается маленький файлик, который тебе в браузере. Extension, Это, в, браузере. Да, extension в браузере, который открывает а. тебе вот весь интерфейс. Но там действительно все очень коряво вот э, я а, помню.
0: А вы читали с Зумом эту страшную историю, когда негодяи ворвались на митинг анонимных алкоголиков? Э -э, прекрасно, нет ну, Анонимные алкоголики сейчас же не могут Собираться, а им надо Ну, Реально, ну, реально людям надо И, и они, они собирались И возникли там вот эти люди Которые с выключенными камерами вошли И начали гнусными голосами Предлагать им выпить
2: Сурово, ужасно По-моему, это прекрасно Заходишь и говоришь, выпить хочешь?
6: В любой чат, да? И большинство чатов говорят, мы уже пьем
4: да, вот. да Слушай, да. такое дело Ну
2: вообще Zoom, конечно Вот прекрасен Мы же попробовали пару раз Ну в смысле, Zoom работает Просто когда ты не записываешь аудио Когда ты не обкладываешь его Бесконечным количеством сложных тулзов То просто внутри себя Zoom работает
0: нам надо дать нет? еще один ша шанс в этом клинфиду. Его многие хвалят из тех людей, кому я доверяю. И у он нас... Бесплатный нас... какой-то, избыточно, нет? Не, он бесплатный в том варианте, как нам надо. Если нам не надо писать многодорожный файл на их стороне, то он бесплатный на любую длину. У нас проблемы с, с эхом были. Он
5: с какие-то проблемы.
0: Я подозреваю, что, что я на своей стороне не, не так пропустил. Как-нибудь попробуем его еще раз. Хотя у нас да. сейчас достаточно хорошо, я, я не знаю, куда нам перебирать харчаем. Дорогие да. слушатели, хорошо да. слышите? Хорошо слышу. Так,
4: Китай предложил заменить текущий интернет-протокол, у них там new IP. Протокол. Ой, слушай, забей, очень скучная история, в смысле, реально очень непонятная. В основном, кстати говоря, я обсуждение видел вот в статьях типа... Financial Times
2: и Волстейджо.
0: Лучше следующую статью, что Honda заменит э, тачскрин крутилками или чем они заменят?
2: Или кнопочками? Ну, типа, другими интерфейсными решениями. Э, я, между тем, согласен. Я тоже считаю, что на самом деле нет никакого смысла в том, чтобы использовать тачскрины в э, автомобиле. Потому что, если честно, тачскрин ты можешь нормально использовать его только когда у тебя, когда ты стоишь, короче. Ну или пассажир.
0: Но вообще от Honda это слышать довольно смешно, потому что Honda последние несколько лет вы помните, за что пенал каждый кому не лень. У них на вот этом пульте управления в автомобиле даже кнопка громкости и включения была тачскриновая. Теперь у них нормальная кнопка есть, одна кнопка есть. Ну у меня же теперь Honda есть, я знаю. У дочки есть одна кнопка, которую можно громко срегулировать, регулировать, и все остальное на тачскрине.
2: Ну, короче, они, видишь, типа, теперь и этот самый и кондиционер, и все подряд собираются переносить обратно в крутилки. И, ну, вообще, это, конечно, очень глупое решение пытаться встраивать тачскрин в таких э, интерфейсах. Это просто ужасно неудобно. Самом деле, я саму... От Теслы
3: всякие там же, там же вообще все на точке Или у них там есть физические крутилки
0: Нет,
2: нет там физической крутилки нет и это, и это, убожество.
0: Просто... это убожество Я согласен с оратором у меня, Мне для того, чтобы включить подогрев сиденье Или выглядеть подогрев сиденье, Надо конкретно в этот э, Кликать и заходить куда-то Ладно, включить Я выехал, я включаю, когда еще стою А когда я еду, мне жарко Это что? Что, что вы хотите, чтобы я сделал? Волосом. Yeah, awesome. Голосом не поймет, я думаю.
4: А, в смысле, почему не поймет? А ты че из iPhone 6 настроить?
0: А у меня вообще не. Не, а, ну, не не умеет вот с этим совсем модным работать. Э, стыд и позор. 2016 стыд и позор. года, старью.
4: Так, Когда так еще а не носили. Что осталось. Э -э, будто странно прилетело. Вивок продали метап. Ой, <С -сосат> да. да фиг с ним, мне кажется. Да. Не, ну а как? Лип... Они, они распродаются, то есть они просто раздают, они освобождаются от тех активов. А ради бога. Метап купила группа инвесторов, причем в свое время его купили за 156 миллионов, а сейчас,
2: кажется, и шла 20. То есть, да. Да. да, я думаю, что это купила группа Сиошников, отчет а что, домен хороший? Не, эм, там поиски. Себе, солидные инвесторы. Да я шучу, вы понимаете, что это так? Вот. Не, ну слушай, хороший
4: сервис. Не очень понятно было, когда они зачем они его покупали, но там было, знаешь, состояние, помнишь, вот состояние 2000 -го года. Есть, угу. Бабки шальные, давайте все покупать. Да, вот. Все ну, так. Вот
2: теперь я, я не уверен, что его вообще доживет до Нового года. Конечно. Да. Честно сказать, не читал статью про то, что. Парагон возмущается по поводу появления XFAT -а в Linux, честно, я просто не смотрел.
0: А не у, у них какие-то лицензионные терки, что ли? С чем они?
2: Ну, Microsoft же недавно отпустили лицензию на XFAT, и теперь, в принципе, ты можешь ну, делать все, что захочешь.
0: А я Парагон недоволен, чем именно а, вы
2: Парагон, в общем, Paragon это же, время это был... они делали NTFC, да, для... Они делали операционные, файловые системы для разных операционок. В смысле, mm -hmm. модули, модули поддержки разных операционных, в разных операционных системах разных файловых систем. Ну, вот, как ну, бы, я да. пользовался, по-моему, поддержкой NTFC в Monomagic. Я никогда не пользовался парагоновским решением, честно скажу. При том, я, что не я не платил. Я до какого-то момента... Ну, я один раз поставил, попользовался делал. И я, я не понимаю зачем, потому что есть типа, этот самый э, open source модуль, ну, подпись, который да. делает все то же самое, да, просто то же самое. Я не... Нет, надо было. Ну, короче, как-то быстро вот поставил, попользовался и, и все. Ну, короче, имейте в виду, что модуль XFAT, он есть в ядре теперь. Mm -hmm. Так что нет никакой причины пользоваться всем этим. По-моему, mm -hmm. дальше уже какая-то ерунда пошла, да? Дальше. Да, то Да. Причем даже уже и без, без особых. Пытаюсь найти там хоть что-нибудь интересное и пока не, не вижу. Честно скажу. Mm
3: -hmm. Вы не поверите, да, так и опять Java 14.
2: Как опять?
3: Видимо, мы каждый выпуск теперь должны про них говорить.
2: Ну, конечно, что, это? ну, первоапрельский же выпуск
3: можно было и обсудить.
2: Смешная тема про, ну
4: как смешная Непонятная тема про микрософтовские наушники Это которые Чего-то
2: там, бадз, да? Surface Heads Headphones А, не не, а, не знаю, не смешно И смотрел. Surface Earbuds, да Earbuds, а, да, а, Surface о, о,
4: о. Я пошел, пос, посмотрел Я все, конечно, понимаю Но Headphones, пусть даже от Майкрософта за 350 баксов выглядит... за, Затычки? Не-не-не, это накладные наушники Затычки за тычки 250, кстати, наверное. Ну, что-то как-то... Не Apple переплачивает за бренд. Ну, да. Там затычки, знаешь ли, полуха закрывают.
6: Кстати, Женя, ты же пловые наушники заказал. Пришли уже?
0: Нет. Ну, сейчас же все медленно ходят. По-моему, 7 да. числа обе обещали привезти. Я тут вчера заказывал что-то я Я хотел заказать Apple'овое, я хотел заказать и в конце концов понял, а, неплохо, Амазоновая хотел заказать. У меня сломался Fire TV Stick на одном из телевизоров. Думаю, сейчас новенький закажу. Что вы думаете, две-три недели ждать с Амазона? Потому что это не Essential, значит, айтем. Пошел на Best Buy, заказал, через два дня будет, говорят. Вот так вот Amazon. Ну да,
6: Амазон сейчас на самом деле сильно меняет все не Essential. У них гораздо дольше сейчас идет. Но мне кажется, ну, это важно.
0: Какой-то
4: из праймов который я видел, значит, ну, раз по прайму, нужно, значит, до конца апреля доставить.
6: Ну, да они, они там дают. Ну, у них не так прям. Просто то, что раньше было два дня, сейчас стало пять дней, например. И, соответственно, все остальное также экстраполирует то есть в два, два с половиной раза.
0: Они дают даты хуже, чем на самом деле, когда по прайму заказываешь, а потом оказывается, что все не так плохо.
6: Да, вот мне то же самое. То есть они дают дату, например, там, не знаю, неделю, что раньше было бы там пару дней. В итоге оно приходит, на ну, дней за пять. То есть все равно оно не приходит так быстро, как раньше, но да, оно почему-то у них... Мне кажется, они перезакладываются в свои даты. То есть просто оно приходит, раньше такого не было, чтобы оно могло прийти на день раньше, а сейчас приходит. Причем они как-то это, об этом узнают, у меня, по крайней мере, чуть ли не после того, как оно пришло. Ну, то есть у меня утром было, что все равно доставят завтра, а потом доставили просто там через, наверное, час.
0: Ну что, на этой оптимистической ноте мы потоптались по Конечно. сегодняшним темам. И,
4: на... и, по... и по нотам.
0: Напоминаю, это был гиковский выпуск, то есть следующий будет не гиковский, хотя нас это никогда не удерживало.
1: Digital
0: Ocean. Digital Пока, до следующей недели. Пока.
5: Пока.
1: ко/радио и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.